0: Hallo Michael.
1: Hallo Sven.
0: Und hallo wieder liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Beachcast, dem drei Fragezeichen Podcast. Und wir haben uns heute auch wieder einen, ja in eigentlich vielerlei Hinsicht interessanten Fall von den drei Fragezeichen ausgesucht, Michael.
1: Ja, und zwar und der Automader. Ganz genau. Und die Folge hast du dir ausgesucht? Die, die Folge habe ich mir heute ausgesucht. Das Ganz ich genau. Mal, ja. Das bin ich mal gespannt, warum du die ausgesucht hast. Und vor allen Dingen ist das noch ein Klassiker eigentlich, ne? Das ist ja auch so ein bisschen. Ja, und da, ja,
0: da, da leitest du direkt auf einen Punkt hin, warum ich sie mir eigentlich ausgesucht habe. Ich habe lustigerweise in unserer Folge null ja mal angesprochen, dass ich als äh, Jugendlicher so mit 13, 14, so also eine Radiosendung gemacht habe mit mehreren Folgen hm. und habe da tatsächlich jetzt in den letzten Wochen mal einfach querbeet mal wieder ein paar Folgen einfach mal reingehört, lustigerweise. Und in einer Folge habe ich tatsächlich mal alle drei Fragezeichen-Kassetten aufgezählt, die ich hatte hm. zu dem Zeitpunkt. Und das war, wie gesagt, so mit 13, 14 ungefähr, also 93, 94. Und da war unter anderem dabei die drei Fragezeichen und der Automader. Also es waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so an die 10, 12 Kassetten, und das andere waren alles Klassikerfolgen, die ganz früh waren. Also so unter den ersten 20, 25. Hm. Ja. Und die Folge ist ja schon ein bisschen später. Es ist noch keine Crimebusters-Folge, aber die hatte für mich damals, weil das so die einzige war, die ich von den etwas höheren Nummern zu dem Zeitpunkt hatte, für mich hatte die schon so ein bisschen dieses Flair wie so eine Crimebusters-Folge. Das hatte sich irgendwie schon anders angefühlt als die älteren.
1: Ja, das, das, das ging mir auch so. Und es hat auch ein bisschen, glaube ich, bei mir... Hintergrund mit der mit der Titelmusik. Da ist ja gar nicht mehr diese klassische äh, Titelmusik die man so kennt, sondern dieses, dieses ja. Pfeifen am Anfang. Und das ist ein anderes Gefühl. Aber da, da stimme ich dir zu. Ja. Aber das, das, das mit den Kassetten, das finde ich auch witzig. Mir fällt gerade eine Szene an. Also erzähl das mit den Kassetten. Die du hattest, die du aufgezählt hattest. Ich hatte von meinen Eltern mal zum Geburtstag so ein kleines Kassettenregal bekommen für die Wand. Mhm. Da passten, glaube glaub ich, ein, zwei, vier Spalten. Ja, ah, als, aus Holz zufällig. Aus Holz, ja, ja. Ja, das hatte ich auch, das <lacht> 20 Ding. 20 ja. Kassetten pro, pro, meine Minute. Na gut, da hast du ja erstmal die nächsten <lacht> Jahre. Ja, irgendwann hatte ich die oben draufgelegt, weil die nicht mal reinpassen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Sehr cool Okay, kommen wir zurück. Ja. ja, das war für mich damals irgendwie so eine Neuzeitfolge schon. Ne? Die hob mhm. sich von den anderen Folgen irgendwie ein bisschen ab. Ähm, einige Sachen waren damals schon für mich etwas unklar, weil die offensichtlich irgendwie rausgekürzt wurden. Habe ich jetzt als Kind nicht weiter hinterfragt. Ich habe mir trotzdem gern gehört, die Folge. Aber das war jetzt auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, lass uns die doch mal machen. Dann lese ich nämlich jetzt auch endlich mal das Buch und kriege vielleicht ein paar Antworten auf viele Fragen, die sich bei der Folge bei mir gestellt haben. Ja, ich habe mich
1: gefreut, weil ich habe das Buch, denke ich mal, nur ein einziges Mal gelesen. Es, mhm. es gab viele Sachen, die ich mich gar nicht mehr erinnern konnte. Also auf jeden Fall war eine sehr schöne Sache, Bevor du noch mal ein bisschen erzählst, warum du die ausgesucht hast, willst ich dir mal fragen, was ist überhaupt ein Automarder? Ja, das habe ich mir mal
0: aufgeschrieben. Gibt's und zwar das der denn? Name Name Ja, also es gibt es nicht in dem Zusammenhang. Aber ein Marder no. ist ja so, so ein hundeartiges Raubtier, hm? das sich gern unter Motorhauben versteckt Richtig. und Schäden an Autos vornimmt. Ja? Das hat sich tatsächlich jetzt extra dann für den Podcast auch noch mal recherchiert. Im Motorraum ist nämlich ein schöner warmer Nistplatz für diese Tiere. Und das Kabelbeißen machen die vermutlich wegen Revierverteidigung. Also wenn man mit seinem Auto nicht immer an derselben Stelle parkt, sondern öfters mal woanders und dann kann das sein, dass sich da ein anderer Marder mal eingenistet hat und da sein Mar also Revier markiert hat an der Stelle und dann fährt man wieder woanders hin und dann kommt ein anderer Marder, der meint so, ach Mensch, hier war ja schon einer, dann ist der vielleicht aggressiv oder sowas und braucht irgendwas, um sich abzureagieren und fängt dann an, Kabel durchzubeißen. Ja. Das ist ganz interessant eigentlich. Ja. Und ja, also ein Automader in dem Sinne gibt es ja jetzt so nicht, beziehungsweise es ist ja so ein übertragener Name eigentlich, was, was, was der Sinn dahinter ist. Also der Automader, wenn er die Kabel kaputt beißt, geht das Auto nicht mehr oder ist zumindest ein großer Schaden angerichtet, das Auto muss in die Werkstatt. Und was unser Automader hier in dem Fall macht, ist ja nichts anderes. Er geschädigt zwar nicht die Kabel unter der Motorhaube, sondern die Fensterscheiben der Autos, aber das Auto ist kaputt, kann nicht mehr benutzt
1: werden und muss in die Werkstatt. Ja, also eigentlich schon ein durchaus passendes, passendes ja, find Thema. Ja, ja. finde
0: ich. Ja. Wobei ich den Originaltitel, zu dem wir gleich auch noch kommen werden, auch sehr, sehr cool finde, muss ich sagen.
1: Genau, der beschreibt ja tatsächlich, was passiert.
0: Genau, ja, als letztes vielleicht noch, warum ich die Folge ausgesucht habe. Ich fand damals auch schon, es war eine der ersten Folgen, in der eine eigene Musik vorkam, die für keine andere Folge, soweit ich weiß, mehr benutzt wurde dann von den drei Fragezeichen. Aha. Also sind, sind einige Musiktitel, glaube ich, okay. drin, die nicht mehr ansonsten benutzt wurden.
1: Ja, Europa hat ja sowieso noch ein paar mehr Hörspiele, also mhm. Fünf Freunde und TKKG, wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, ob tatsächlich da tatsächlich mal nochmal wiederverwendet wurde.
0: Weiß ich auch nicht. Also TKKG habe ich ja, wie gesagt, leider nie wirklich gehört. Vielleicht nur zwei oder drei Hörspiele. Ja. Kann natürlich sein, dass da nochmal eine Musik benutzt wurde. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, die Geschichte
1: ist von William Aden. Mhm. Und hattest du was rausgesucht?
0: Ja, ich habe mal wieder ein paar Infos zu dem guten Mann zusammengetragen. Der hieß bürgerlich Dennis Lynz oder Lainz. Hat gelebt von 1924 bis 2005 und hatte jede Menge... Ja, Künstlernamen sozusagen. Also der hat auch geschrieben als Michael Collins, als Mark Settler, als John Crow, Karl Decker oder Maxwell Grant. Und der hat eigentlich Chemie und Journalismus studiert ähm, und war auch lange Zeit wohl Redakteur chemischer Fachzeitschriften und auch hm. halt freier Autor. Der hat eine wohl recht bekannte Reihe, zumindest in den USA, namens Dan Fortune gemacht. Ich weiß nicht, ob die die was sagen. Also ich ja. habe die noch nie gehört. Ist aber wahrscheinlich hierzulande auch überhaupt nicht rausgekommen. Und hat aber auch jede Menge andere. Bücher noch geschrieben, hat sogar mehrere Auszeichnungen für schriftstellerische Tätigkeiten gewonnen. Und er hat insgesamt 14 Bücher für die Drei-Fragezeichen-Reihe geschrieben zwischen den Jahren 1968 und 1989. Darunter zum Beispiel der Teufelsberg, die schwarze Katze, der Phantomsee, das Aztekenschwert, der Doppelgänger, der rote Pirat, das Riff der Haie oder auch das Gold der Wikinger.
1: Mhm.
0: Was eben schon. Ja, wenn ja, und ich wollte ich wollt wahrscheinlich genau die gleiche Überleitung sagen.
1: Genau, hast du eben schon angedeutet. Automata ist ja der deutsche Titel. Richtig. Und der englische Titel ist The Three Investigators in the Mystery of the Smashing Glass.
0: Mhm. Auch ein sehr cooler Titel, muss ich sagen. Beschreibt es auch sehr gut. Und hier haben wir äh, schon auch wieder eine kleine Abwandlung. Wie gesagt, es ist ja noch nicht die Crime busters reihe aber... Mhm. Der Originaltitel hat hier schon nicht mehr Alfred Hitchcock im Namen drin. Richtig, genau.
1: Ja. Wobei auf dem Buch ist er noch abgebildet. Das steht richtig, richtig. Er steht Alfred Hitchcock. kommt auch mit seinen Fingerzeigen ja noch genau. drin
0: vor im Buch. Ne? Stimmt, genau.
1: Ja. Das Hörspiel erschien 1986 und zwar genau am 22.11. trägt die Nummer 40 und ist ungefähr 45 Minuten lang und das Buch ist in der amerikanischen Originalausgabe 1984 erschienen und das Deutsche Buch 1987. Wir haben gerade eben noch mal in der Kassette nachgeguckt. Hier ist die tatsächlich produziert 1986. Made in Germany. Zumindest auf dem Inlay. Das heißt, eigentlich ein Jahr früher als die deutsche Buchausgabe.
0: Und das ist ja schon merkwürdig. Das also eigentlich hat man ja definitiv. erst die Buchveröffentlichung und dann wird ein Hörspiel genau. draus gemacht. Also, also ich, so kenne ich es zumindest nur. Richtig.
1: Ich glaube auch nicht, dass Francis die. Wo oh, ihr habt, das klitscht, das wahrscheinlich von der Kassette gehört. Francis, die ja das englische Original genommen hat, weiß ich nicht, aber gut. das
0: Oder ist es beides parallel irgendwie entstanden, die Übersetzung und die Hörspielproduktion und die Hörspielproduktion war irgendwie früher fertig. Vielleicht hat sich da der, der Buchverkauf oder die Veröffentlichung über den Jahreswechsel 86, ja. 87 irgendwie gezogen. Das kann auch
1: sein, dass das tatsächlich... Weiß ich jetzt nicht, ja.
0: Genau, in den Büchern das ist es ja das Buch Nummer 38 und in Deutschland war es dann die Buchveröffentlichung der Reihe Nummer 39, also relativ eng beieinander. Das ist ja ganz am Anfang noch ein bisschen durcheinander gewesen. Genau. Ja, ganz interessant ist noch, dass das Buch eigentlich tatsächlich in Anführungszeichen das Ende der Originalserie darstellt. Als letztes, was ähm, richtig als Geschichte geschrieben wurde. Danach gab es noch diese Find-Your-Fate-Bücher, hatten wir ja mhm. in unserer Folge 0 auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und danach nur noch fünf Bände so richtig. Ich glaube, das waren auch alles Find Your Fate-Bände, bevor dann diese Crime Crimebusters-Reihe gestartet ist. Also richtig. von daher merkt man in der Folge vielleicht auch schon so ein bisschen, das geht schon in eine etwas andere Richtung. Ja. Ja, Michael, das Cover von iGarage, wie gefällt dir das denn von dieser Folge hier?
1: Ich versuche es erstmal zu beschreiben. Man sieht hier ein, ein rotes Auto, fährt eine Bergstraße entlang, kommt auf uns zugefahren. Es ist sehr grün gehalten. Man sieht hier den ja, Sonnenaufgang und man merkt auf jeden Fall eine Dynamik in dem, in dem, in dem Cover. Es er fährt schnell auf einen zu. Da dachte ich als Kind, ja gut, automada ne, das ist vielleicht eine Rennfahrergeschichte oder der mhm. rast auf einen zu. Also gibt für mich jetzt keinen Hinweis auf die Geschichte selber. Es ist nett gezeichnet, aber es ist jetzt nicht eine Folge, wo ich sagen kann, oh, das muss ich unbedingt kaufen, das Buch. Oder wenn ich jetzt eine Wahl hätte zwischen zwei Büchern oder zwei Hörspielen, dann würde ich das nehmen, weil mich das Cover anspricht.
0: Ja, sobald das Cover ja eigentlich auch nichts mit der Geschichte zu tun hat. Also in der ja. ganzen Geschichte kommt ja keine Fahrt auf irgendeiner Küstenstraße irgendwie vor. Richtig. Ne? Also von daher
1: Und das Auto von, von Paul ist ja Also ist ja vom Vater von, von ja. Paul ist ja auch ein Kastenwagen, ist ja Richtig, quasi gar nicht. Genau. Dieses Fahrzeug ist ja auch nicht der Rolls Royce, wo man sagen nee, kann. das ist irgendeine Limousine. Irgendeine Limousine ich genau, nur. Dass man ja, sagen kann, genau. das ist irgendwie das Auto, was die halt genutzt haben, für die ja. Falle zu stellen und was. Nee, das. Aber gut. Wobei ich sagen muss, das gefällt mir wirklich gut. Also ich finde die
0: Farben toll gewählt. Und diese Autoscheinwerfer, die ziehen einen ja irgendwie so ein bisschen in ihren Bann. Ne? Wenn das Auto da auf einen zurast, ja. sei beim Sonnenuntergang auf der Küstenstraße. Ist schon, ist schon echt ganz cool gemacht. Also ja. Die
1: grüntöne auf jeden Fall, das, das meine ich schon Spaß mit dem Scheinwerfer, so die Dynamik, also man merkt schon richtig, genau. das Auto ja. hat Geschwindigkeit, es kommt auf einem ja. zu, nee das, das, ja. das ist schon schön, aber wie gesagt, im Vergleich, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, zwei zur Auswahl hätte, dann würde ich wahrscheinlich das andere Buch erstmal kaufen.
0: Ganz interessant ist, dass die rasch zumindest den Originaltitel des Buches gekannt haben muss, weil... In den ersten Zeichnungen, die sie gemacht hat, in den frühen Zeichnungen, hat sie dieses rote Auto auch schon verwendet, aber da immer mit diesem Thema das zerbrochene Glas irgendwie mm. im Vordergrund, dass das Auto irgendwie durch eine Glasscheibe fährt oder irgendwie sowas, also angedeutet zumindest. Ne? Ja. Es gibt ja auch noch ein amerikanisches und ein britisches Cover, ähm, zumindest das amerikanische, das finde ich auch richtig klasse, das ist ja sehr rot gehalten von den Farben her. Das hat auch ziemlich engen Bezug zur Geschichte, finde ich. Also, man ist ja so in der, also der Betrachter sitzt ja quasi im geschädigten Auto, irgendwo an der, auf, zumindest auf der Beifahrerseite wahrscheinlich. Man sieht zumindest den Fahrersitz und das Lenkrad. Mhm. Und die drei Jungen gucken dann erschrocken zum Fenster, zur zerstörten Scheibe nach ja, innen, ja. zum Betrachter hin. Ne? Ist toll gemacht, finde ich. Also, von den Farben nicht ganz so gut, finde ich. Es ist ein bisschen zu. Also sehr viel Rot. Wirklich rot, das stimmt. Ne, es ist, äh, es ist mit, äh, zu auffällig, zu grell irgendwie alles. Aber vom, vom Cover her schon toll.
1: Zumindest zeigt es so ein bisschen Neugier. Was ist da passiert? Ja, also genau. die Rätseln ja sind auch ein bisschen erschrocken, bin ich, also es ist eine kleine Auflösung, aber es schön, oder erstaunt zumindest die drei Fragezeichen. Und dass man sehen kann, okay, hier ist ein Rätsel, wie, wie kommt das?
0: Ja, und sie gucken ja den Betrachter im Prinzip auch an. Hm? Ne? Also man weiß jetzt gar nicht, was ist denn jetzt passiert? Liegt da vielleicht irgendwie ein Toter jetzt in dem Auto drin oder ein mhm. Verletzter, den sie jetzt gerade angucken? Also es macht schon neugierig. Ne? Dagegen finde ich dieses britische Cover auch nicht ganz so gut. Das beschreibt ja so eine Szene oder zeigt eine Szene gegen Ende, wo man diesen Automader ja im Auto schon sitzen sieht mit seiner Pistole Richtig, in der Hand. Ja, ja. Und Bob und Peter versuchen ihn ja da irgendwie aufzuhalten. Ne? Ja, gefällt mir jetzt irgendwie nicht ganz so gut, das Bild.
1: Das ist ein bisschen brutaler. <lacht> ja,
0: genau. Ja, wir haben natürlich wie immer, die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen werden es wissen, die Klappentexte wieder von unserer Sprecherin einsprechen lassen und ich würde sagen, wir hören mal rein, was der äußere Klappentext des Buches uns über die Geschichte schon mal verrät.
2: Die drei Fragezeichen und der Automader. Das verspricht der äußere Klappentext des Buches. Absicht oder Täuschung? Zersplitterte Autofenster und eine gestohlene Goldmünze sind die einzige Spur eines Vandalen, der in Rocky Beach sein Unwesen treibt. Ratlos tappt die Polizei im Dunkeln, während die drei Fragezeichen eine Falle stellen. Sie müssen nur aufpassen, dass sie nicht selbst darin gefangen werden, denn der Gegner ist gefährlich. Es ist, als ob jemand ihre Gedanken lesen kann.
0: Also ich finde den wirklich toll prägnant eingefangen, ohne zu viel zu verraten. Äh, dieser Goldmünzenraub kommt zwar erst ein bisschen später, aber ich finde, der nimmt jetzt nicht zu viel weg von der Geschichte an der Stelle schon.
1: Nein, finde ich auch. Der Fall ist auf den Punkt gebracht. Es wird die Scheibe erwähnt, es wird die Goldmünze erwähnt. Finde ich, der gefällt mir richtig gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, und dann hören wir auch nochmal in den langen Erzählertext rein oder in den langen Klappentext, der auf der Innenseite des Buches
2: ist. Das verspricht der innere Klappentext des Buches. Marder sind possierliche Tierchen, die die Nacht lieben. Wenn aber plötzlich aus einem Menschen ein Marder wird, ein Automarder zudem, der nichts mehr zu lieben scheint als splitterndes Glas, ja dann... Ein Fall für die drei, für Peter, Bob und Justus. Und für die Polizei, die allerdings mehr im Dunkeln als im hellen tappt. Die Fährte führt zu einem alten Sonderling mit einer Münzsammlung, zu einem Rennradler mit guter Tarnung und schließlich noch zu jemandem, der offensichtlich Gedanken lesen kann. Aufregende Zeiten für die drei Fragezeichen. Schnappt die gestellte Falle zu oder sind sie selbst bald darin gefangen? Am Ende bewahrheitet sich Alfred Hitchcocks These. Realität und Täuschung liegen oft nah beieinander. Zu nah, wie es scheint.
0: Da finde ich tatsächlich die Erwähnung des Radfahrers schon so ein bisschen zu viel vorweggenommen, da der in der Folge ja zunächst immer nur wirklich nebenbei erwähnt wird. Und wenn man jetzt anfängt, das Buch zu lesen, und schon von vornherein auf diesen Radfahrer so getrimmt ist, dann weiß man natürlich direkt irgendwie, dass der ein bisschen Dreck am Stecken hat, während man das Buch liest. Ne? Und eigentlich ist es ja so gedacht von der Geschichte her oder vom Aufbau her, dass der ja zumindest im Buch zusammen mit diesen anderen in Anführungszeichen Verdächtigen, die da um die Autos immer herumschawenzeln irgendwie, dass der jetzt nur einer von vielen erstmal sein soll, ne? bevor man wirklich weiß, was mit dem ist.
1: Richtig, aus Wesentlichen ist ja auch wieder das Glas angesprochen und die Münze. Mhm. Aber der Marder, wie du eben schon richtig sagtest, der ist hier, der Radfahrer, der steht hier ein bisschen im Vordergrund. Und ich finde auch nicht ganz so passend, also mit dem fossilischen Tierchen, das ist ein bisschen ja. so drumherum geschrieben. Also da gefällt mir tatsächlich der äußere Buchtext, der Klappentext, wesentlich besser.
0: Ja, muss ich auch sagen. Magst du uns ja mal kurz so ein bisschen das Thema einführen, das Allgemeine, worum es da in der Folge geht?
1: Ja, ähm, es ist recht originell eigentlich, die Idee, die da steckt, also quasi auch, ja. Autoschein zu zerstören, um ja irgendetwas damit zu bewirken, da werden wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Und es ist wie ein guter Kriminalfall oder wie auch viele gute drei Fragezeichenfälle, wieder ein verzwickter Fall. Es gibt hier noch was anderes, es gibt den, den Adler, der gestohlen ist Ja und die drei ermitteln, kommen in Gefahren und es ist eine sehr schöne Story mit, mit, mit verschiedenen Sackgassen auch, äh, neuen Mut schöpfen. Ja.
0: Was ich bei der Geschichte so schön finde, ist, dass die, ähm, hat mir so ähnlich zum Beispiel beim weinenden Sarg, dass die jemanden haben, der so kurzzeitig mal so ein bisschen als Teammitglied mit agiert. Das mag ich eigentlich immer ganz gern, so Geschichten.
1: Genau, beim Weinen sagt. Das ist ja eine Folge, die eigentlich eine Find Your Fate Folge ist. Die hat ja Leonore Puschert so übersetzt wie eine ganz normale, reguläre Fragezeichen-Folge. Da ist es der Michael in dieser, in genau. dieser, in dieser Folge. Und hier die ist es tatsächlich... Ja, genau. <lacht> und dieser Folge ist tatsächlich Paul. Der kommt ja wirklich sehr häufig vor in der Geschichte. Genau.
0: Ja, bevor wir dann in den Hauptteil und die Hauptbesprechung gehen, wollen wir natürlich wieder einen ganz kurzen Überblick geben über die handelnden Personen hier in der Folge. Wir haben einmal den Mr. Jacobs, das ist ein Kunde von Titus Jonas, der selbst ein gebraucht Möbelgeschäft hat. Das erfährt man lustigerweise nur im Buch, wie wir mhm. gleich bei der Besprechung dann sehen werden. Sein Auto ist eins der geschädigten Fahrzeuge dieses Automaders entsprechend. Dann haben wir seinen Sohn, Paul Jacobs, der entsprechend mit dem Auto immer gefahren ist, als die Scheiben zu Bruch gingen. Und der arbeitet bei seinem Vater im Geschäft und fährt mit diesem Auto halt immer die Ware aus, aber fährt damit auch seinen Freund halt öfters mal besuchen. Und dabei ist entsprechend immer diese Beschädigung vorgekommen. Dann haben wir den alten Jarvis Tempel. Das ist so ein verschrobener, griesgrämiger, alter und reicher Mann. Der hat eine sehr wertvolle Münzsammlung. Und ihm wird hier eine Münze im Wert von satten 250.000 Dollar gestohlen. Mhm. Und das ist der Vormund von... Willard und Sarah Temple. Und die beiden kommen auch hier vor. Willard Temple ist der Neffe von Jarvis. Der lebt bei seinem Onkel. Ähm, es wird nicht näher erläutert, warum tatsächlich mhm. auch im Buch nicht. Und das ist, äh, ja, er kommt für mich eher so ein bisschen als stiller, introvertierter Mensch rüber, der auch ein bisschen äh, manipulierbar ist irgendwie von seiner... Cousine und Cousine? das ist nämlich die Sarah Temple, das ist auch eine Dichte von Jarvis Temple, die lebt ebenfalls bei ihrem Onkel, genau wie der Willard, auch hier wird nicht näher erläutert, warum und die ist eigentlich so das genaue Gegenteil, ne? Also die ist forscht, die ist extrovertiert, genießt gern das Leben mit Partys, Urlauben, Autos und so weiter und die beeinflusst den Willard, glaube ich, auch schon ja. ganz gut.
1: Ist sogar schon ein bisschen jünger als Willard, die sagen.
0: Ja. ja, genau, ja. Ja, dann haben wir einmal diesen Polizeileutnant, der äh, vermutlich neu bei der Polizei ist, hm? der kennt die drei Fragezeichen jedenfalls noch nicht. Ne? Der kommt dann in dieser Szene, als sie äh, in Anführungszeichen auf frischer Tat ertappt werden bei ihrer Beschattung, ähm, da entsprechend äh, als, als Hauptpolizist ins Spiel und ist denen gegenüber erstmal sehr skeptisch eingestellt bevor er dann beim äh, Kommissar Reynolds da entsprechend erfährt, ja. was die drei Fragezeichen überhaupt sind und dass man denen trauen kann. Der kommt aber im Buch tatsächlich bei der Befragung von einigen Polizisten dann auch noch mal vor. Der kommt
1: noch mal vor später, ja. genau. Trevino, glaube ich, heißt der.
0: Das kann sein, ja. ja. Genau, und als letztes haben wir noch den Mr. Margin, das ist der Chef der Margin Glass Company, das ist die einzige Firma, die für alle Autofabrikate Ersatzscheiben liefert in der Umgebung von Rocky Beach und Einmal den eigentlichen Automader, dann. So viel dürfen wir, denke ich, schon verraten. Ja, das ich denke, die denke Zuhörerinnen und Zuhörer werden <lacht> die Folge alle schon gehört haben. Den William Margin, das ist der Sohn von besagtem Mr. Margin, der ist Verkaufsleiter in der Firma seines Vaters, mhm. der schießt als Automader entsprechend Scheiben kaputt, um den Umsatz in die Höhe zu treiben und sich damit die Anerkennung des Vaters zu sichern.
1: Genau, er ist ja auch jetzt vor kurzem befördert worden als Verkaufsleiter, genau. weil er so ja. guten Verkauf hat. Und Morten kommt noch vor, hatte ich mir natürlich.
0: Morten, natürlich, Entschuldigung. Ja, Ich, ich neige immer dazu, die, die Standard, immer wiederkehrenden okay, Personen, ja, okay. wie zum Beispiel auch Tante Mathilda und Onkel Titus, irgendwie jetzt nicht äh, großartig nochmal zu erwähnen. Aber du hast natürlich völlig recht, ja.
1: Der Fall oder der Auftraggeber ist ja hier in diesem Falle, denke ich, Paul Jacobs, mhm. der quasi möchte, weil er so Probleme mit seinem Vater hat, weil immer die Scheiben kaputt gehen, er möchte, dass der Automater entlarvt wird und letztendlich aus dem Motiv oder aus dem Weggrund, er möchte ganz gerne den Wagen weiterfahren und das hat, wie gesagt, der Vater ja ihm verboten, solange das nicht geklärt ist und deswegen möchte Paul Jacobs, dass die drei ihm helfen.
0: Genau und er hilft ja tatsächlich auch tatkräftig dann. Oh, mit richtig aktiv. Ja. Richtig ja. mit ja genau ja. Ja dann würde ich sagen starten wir doch mal mit der Besprechung des Falls unserem Hauptteil und wir starten mal mit unserem ersten Block. Wie immer erstmal was im Hörspiel passiert und danach entsprechend, wie das Ganze im Buch vielleicht noch ergänzt oder verändert ist. Genau. Ganz interessant ist, dass das Hörspiel mit einer Szene anfängt, die im Buch überhaupt nicht vorkommt. Das heißt, hier für das Hörspiel hat man exklusiv eine kleine ja, Einleitungsszene eigentlich geschrieben mhm. und aufgenommen. Es beginnt mit einer Geräuschkulisse, also Autoscheiben werden eingeschlagen und man hört, dass ein Fahrrad wegfährt. Ich glaube, man hört sogar eine Fahrradklingel, mhm. der noch nochmal klingelt, ne? Anschließend kommen mehrere Personen dann angelaufen und finden ihre kaputten Autoscheiben vor, sind dann ziemlich echauffiert und ja, man erfährt eigentlich, dass das immer häufiger passiert ne, und keiner weiß, warum. Und dann geht es entsprechend in die Musik über und dann kommt die erste Szene, die auch im Buch vorkommt. Ich weiß auch gar nicht, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, ob mir diese Szene so gut gefällt, dass die da vorne dran steht. Ich glaube ja, nämlich eigentlich
1: eher nicht. Das ist das. Ich finde, sie ist kontraproduktiv. Finde ich auch, weil, als du eben erwähntest, mit dem Buch klappen, also mit dem Innentext, dass du ein bisschen mhm. zu stark auf den Automat, oder auf den Rennradfahrer gegangen wird. Hier, man hört ja das Zerbrechen der Autoscheiben. Man hört diese Fahrradklingel. Ist natürlich höherspieltechnisch, dass man so zwei, drei, viermal klingelt. Und die genau. sind auch, auch glaubt, so ein bisschen auch das, das Rad selber, dieses Speichengeräusche und die, dieses, dieses Bewegen des Rades und das ist schon für den Zuhörer und Zuhörerin klar, der Rennradfahrer, der muss da irgendwas mit zu tun haben, das ist einfach ja. zeitlich so knapp und wie du es eben sagtest, ich glaube so im, im, im Nachgang betrachtet, tut diese, also die Szene ist sehr spannend. Also man ist sofort gefesselt, man ist dabei, oh, was passiert denn da? Und es wird auch nicht von dem Erzähler alles beschrieben, ne? So nach dem Motto, da fährt ein Fahrradfahrer und da sind irgendwie Autos. Das,
0: das was wir sonst bemängeln, eigentlich was wir sonst meine, bemängeln. Dass der Erzähler
1: also, so viel erzählt, ja. Genau. Also schön spannend, auf jeden Fall ja vertont, aber ich glaube, so im Nachhinein betrachtet, oder jetzt sag ich mal, mit mit, mit einem analytischen Blick, tut es der Folge nicht so gut. Ja. Also diese Glasscherben, das ist auch so ein bisschen, da hört sich an eher, wie so aus würden so ein paar ja, Schüs Schüssel runterfallen, so Glasscherben. Ich kenne eigentlich das nur, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ich kenne halt nur Sicherheitsglas, also deutsche ja. Autos zumindest. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist. Das ist ja so Sicherheitsglas. Das muss ja so ganz, ganz feine kleine Stückchen zerspringen, Richtig. damit man ja. sie nicht schneiden kann. Ja. Ansonsten ist es halt sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, das stimmt ja.
1: Genau. Was stehen geblieben bei, die Leute kommen und merken den Schaden?
0: Genau, wir erfahren wie gesagt jetzt schon, dass das immer häufiger vorkommt und sich die Leute da sehr drüber ärgern, logischerweise. Ne? Ja, und dann geht es weiter so, wie das Buch eigentlich auch anfängt. Die drei Fragezeichen sind mal wieder dazu verdonnert, Tante Mathilda zu helfen auf dem Schrottplatz. Wir müssen Arbeiten für sie verrichten. Peter jätet Unkraut in der Nähe von Onkel Titus Büro und hört dann Stimmen, die er erstmal nicht so zuhören kann. Der will eigentlich gar nicht zuhören, aber irgendwie, während man so nichts zu tun hat, außer ein bisschen Unkraut zu jeden hört man dann ja doch irgendwie dem zu, wer der vielleicht was erzählt.
1: Ja, ein Detektiv muss immer aufmerksam sein.
0: Immer, natürlich, das hätte Justus nicht besser sagen können. <lacht> ja, und wir erfahren dann, dass ein Vater und ein Sohn bei Onkel Titus sind. Die werden erstmal überhaupt nicht näher erläutert, wer das überhaupt ist. Der Vater beschwert sich jedenfalls, dass sein Sohn Paul bei seinem Freund mehrmals war und viermal mit einem kaputten Autofenster nach Hause gekommen ist. Ja, und er vermutet, dass Paul einen Freund schützen will und verbietet ihm dadurch dann jetzt vor Onkel Titus sozusagen, dass er weiterhin mit dem Auto fahren darf. Paul interveniert dann, dass er Ware fürs Geschäft fahren mhm. muss. Ja, und der Vater sagt dann, nee, das machst du auch weiterhin, aber ich sitze am Steuer und fahre und du fährst jetzt nicht. Raffiniert
1: eigentlich, ne? Ja, ja, genau. Ich muss ja auch nehmen. nein, nein, nein.
0: Und da fände ich aber auch schon die Logik ein bisschen merkwürdig. Ne? Also Warum erzählen die das überhaupt dem Onkel Titus? Also wie gesagt, im Hörspiel wird überhaupt nicht eingeführt, wer die Personen überhaupt sind. Mhm. Warum die jetzt beim Onkel Titus im Büro stehen und darüber diskutieren überhaupt. Ja? Und warum sollte der Paul einen Freund schützen, der mutwillig das Auto seines Vaters zerstört? Ja, das also das hat macht. sich, die, diese Logik des Vaters hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, wie der jetzt auf diese Idee kommt, dass er irgendjemand schützen will da an der
1: Stelle. Ich finde auch die Stimme von Titus, die klingt sehr dunkel in dem Hörspiel.
0: Das ist auch nicht der Standardsprecher, nee, genau ne? wie Tante Mathilda. Das können wir auch gleich schon mal sagen, in der alten Abmischung sind nicht die Standardsprecher von Onkel Titus und Tante Mathilda.
1: Der klang wie Mr. Claudius. Irgendwie. Das
0: kann gut sein, das ja? kann sein, ja. Äh, ganz interessant ist, dass in der neuen Abmischung des Automaders die Standardsprecher eingesetzt wurden an der Stelle dann. Also die wurden nochmal äh, neu synchronisiert und reingeschnitten dann für die Neuvertonung.
1: Okay, dann muss ich da nochmal noch mal genauer hören.
0: Ja, äh, als das Gespräch dann rum ist, trennt sich der Paul dann von seinem Vater, für den Heimweg, Der hat jetzt keine Lust mehr mit seinem Vater zusammen nach Hause zu fahren, der läuft lieber. Der Peter greift ihn dann ab, spricht ihn dann direkt mal an und bekundet da sein Mitleid, dass sein Vater sauer auf ihn ist und Paul hat gerade erst den Führerschein gemacht und ist jetzt ziemlich geknickt, weil er nicht mehr fahren darf. Der Peter drückt ihm dann auch gleich die Visitenkarte in die Hand von den drei Fragezeichen mhm. und bietet da Hilfe an. Wir gehen dann zu Justus und Bob und sprechen dann zusammen mit denen. Justus drückt sich an der Stelle dann wie immer geschwollen aus und ist erstmal skeptisch, dass die Autoscheiben irgendwie von selbst kaputt gehen können. Ähm Paul soll dann erstmal die Geschichte erzählen und sagt dann, dass er einen Freund in der Valerio Street hat, den er jetzt öfters besucht und da entsprechend öfters die Scheibe des Autos von seinem Vater kaputt gegangen ist. Ist sich aber nicht sicher über den Wochentag und ob auch andere Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Er weiß nur, dass es das letzte Mal an einem Mittwoch gewesen ist. Mhm. Und da kommt jetzt mein Intervenieren schon von der Anfangsszene, die man extra fürs Hörspiel gemacht hat. Da ist ein Großteil dieses Gesprächs relativ uninteressant für den Zuhörer, weil das weiß der alles schon mhm. durch, die, durch dieses Intro. Ja. Das ist ein bisschen unglücklich gemacht, weil er weiß schon, da sind mehrere Scheiben kaputt gegangen. Er weiß schon, das sind mehrere Leute, die sich darüber echauffiert haben. Und im Buch weiß man das an der Stelle noch nicht. Ja, das erschließt sich nämlich erst durch das Recherchieren der drei Fragezeichen ja. später.
1: Man kann vielleicht drüber nachdenken, dass Justus natürlich schon versucht, ein bisschen zu, zu ermitteln. Also er sucht das Motiv. Vielleicht ist, wird das damit vielleicht ein bisschen im Hörspiel unterstrichen, dass man sagt, hm, sind mehrere Fahrzeuge betroffen oder nur Polskastenwagen, will irgendjemandem dem Pol irgendwie eins reinwirken oder sonst irgendwas. Das mhm. können wir vielleicht damit eventuell ein bisschen ja abklingen. Aber grundsätzlich stimmt schon, dass es, das Hörspiel ist es äh, redundant
0: hier. Mhm, genau. Ja, und der Erzähler sagte noch, dass die Jungen dann sehr rege darüber diskutieren, wer oder was die Scheibe zerstört hat. Und Peter hat dann die Idee, eine Telefonlawine zu starten. Ja. Weil die auch schon öfter, ja, gute Ergebnisse gebracht hat für solche Forschungen. Ja? Soweit unser erster Blog erstmal.
1: Ich frage mich, ob die Telefongesellschaft da ja irgendwann mal was <lacht> <lacht> sagt. Okay, aber...
0: Ja, zu der Zeit hat ja noch jeder Anruf Geld gekostet. Ne? Da war noch ja nichts mit Flatrate oder so. ja. <lacht> ja, im Buch kriegen wir ein paar detailliertere Infos hier nochmal und da geht es tatsächlich ähm, nochmal ganz anders weiter. Der Vater von Paul heißt entsprechend Mr. Jacobs, also den Nachnamen erfährt man im Hörspiel eigentlich auch überhaupt nicht. Und der hat ein Gebrauchtmöbelgeschäft, Jacobs Gebrauchtmöbel. Und das ist, ich weiß nicht, ob das bei dir im Buch auch ist, bei mir ist das sehr schön gemacht, weil das hier tatsächlich reingemalt ist, so dieses, diese Firmenaufschrift auf dem Auto. Also da steht hier Jacobs Gebrauchtmöbel, Rocky Beach, Kalifornien, Ankauf und Verkauf, Transport frei.
1: Ja, tatsächlich, genau, ja. Also das ist ja, ganz, ganz nett gemacht. Das ne? Auto jetzt nicht, aber
0: die, die Schrift Jakobs, genau. Genau, ja. aber die, die Beschriftung, die auf der Tür irgendwie zu sehen ist oder sowas. Ne? Also das heißt, wir lernen, das ist ein Kollege vom Titus und der Titus kauft selbst bei ihm Möbel für seinen Trödelladen anscheinend ein. In dem Fall haben sie ihm jetzt ein paar Stühle geliefert ja. und so erschließt sich zumindest im Buch schon mal, warum sind die denn überhaupt jetzt beim Titus und wer ist das denn überhaupt, die zwei Leute da? Ne? Ja. Genau, bevor die drei Fragezeichen und Paul dann sprechen können, kommt Tante Mathilda vorbei und sieht, dass die Jungen sich vor der Arbeit drücken wollen, also wie so oft, und will sie dann erstmal verdonnern, weiterzuarbeiten, aber der Titus rettet sie in Anführungszeichen, indem er erstmal die Mittagszeit ausruft. Die Jungen schnappen sich dann ihre belegten Brote und verschwinden in der Freiluftwerkstatt, um da entsprechend dann zu beratschlagen. Da findet auch ein großer Teil dieses Gesprächs statt. Da fand ich jetzt im Buch ganz interessant dass Peters Frage auf den Wochentag, an dem das passiert ist, nochmal im Buch zu einer Rückfrage vom Justus führt, warum ihn das denn jetzt interessiert überhaupt, mhm. worauf der Peter dann berichtet, dass auch das Auto seines Vaters in der vorigen Woche geschädigt wurde mit einer kaputten Fensterscheibe. Ja, das fehlt tatsächlich im Hörspiel komplett. Und während des Gesprächs müssen die Jungen dann aus der Werkstatt in die Zentrale fliehen, weil die Mathilde denen wieder auf den Fersen ist und die wieder zur Arbeit abholen möchte. Und das fand ich im Buch auch ganz toll gemacht. Da ist nämlich dieser Weg, wie sie durch den Schrott in die Zentrale kommen, irgendwie sehr ausführlich beschrieben. Dicke das hat Bauch, irgendwie für ne? mich nochmal so diesen, diesen, genau, diesen, so einen richtig tollen Eindruck gemacht, der immer noch so klar macht, das sind irgendwie immer noch Kinder, Jugendliche irgendwo, ne? Also die sich da vor der, der Mathilda drücken und äh, sich da heimlich verkriechen dann irgendwo. Ja, ja. die
1: Tante Mathilda ist resolut. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass sie auch die Vier eingeteilt hat zum Arbeiten. Also der Paul ja, steht nee, dabei. Das, das ist ja. egal, wenn du da bist, dann hast du auch hier gefälligst mitzuarbeiten. Wer, wer bist du? Egal, Wir komm. Können, ja.
0: Hier gibt es hier gibt's noch was zu tun. Ja. Ja, Im Buch werden dann diverse Theorien über diese zerspringenden Scheiben nochmal erörtert, ohne äußere Gewalteinwirkungen. Das heißt, die Ideen gehen von Ultraschall über Erdbeben bis zu ganz starken Windstößen oder sowas. Und ganz interessant ist, dass da bei diesem Kapitel ganz am Ende ein sehr, sehr langer Fingerzeig vom Alfred Hitchcock steht. Ja. Normal sind das ja immer so drei, vier Zeiler maximal. Ne? Das waren, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, 20 Zeilen oder so an der Stelle dann, was er da zu erzählen ich, hatte.
1: Ich musste, als ich das Buch gelesen habe, wirklich sehr lachen, weil ja auch von Strahlen die Reden waren. Ja, 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 also, ja. Klar, ich, ich finde es aber sehr schön, dass hier wirklich ermittelt wird oder überlegt wird, das unterstreicht nochmal die Arbeit von den von den drei Jungs oder auch mit Paul, der da hilft um wirklich zu überlegen, wie kann sowas passieren. Dass sowas natürlich im Hörspiel rausgekürzt wird, aufgrund der Kürze, ist es ganz klar, aber ich finde, das ist ja. eine einfach eine schöne Beschreibung, die auch schon eben gesagt ist, ne? die, die, der Tunnel, der dicke Bauch, das sind so die Kleinigkeiten, die das Buch so ein bisschen ja, ausmachen und verschönern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommt im Buch etwas vor, was im Hörspiel komplett rausgekürzt wurde. Ein wichtiger Teil dieses ganzen Hörspiels oder der ganzen Geschichte ist ja, dass die drei Fragezeichen und Paul sich da auf die Lauer legen in der Valerio Street, um hm. dem Automata auf frischer Tat zu ertappen. Die nimmt ja auch im Hörspiel sehr viel Zeit in Anspruch, tatsächlich diese Szene. Und diese Aktion, dass die sich auf die Lauer legen, kommt in der Originalgeschichte im Buch tatsächlich zweimal vor. Die machen das zweimal. Ja. Und hier entsprechend kommen Peter und Paul Uh, an dem Abend zu spät, uh, ganz witzig ist, der Paul musste laufen und der Peter hat noch ein Stück Torte zum Abendessensnachtisch gegessen, worauf der Justus dann sehr neidisch gewesen ist. Ja, aber,
1: aber Nusstorte, ne? Ja, Also ja. nicht dieser typische Kirschkuchen, der in der Neuzeit erfunden wurde, sondern das
0: war noch Das eine... war ja auch nicht bei der Tante Mathilde, den hat er ja zu Hause gegessen. Ah ja,
1: stimmt, hast recht, Ja, <lacht> das ist richtig, Ja, stimmt, Nusstorte.
0: Kirschkuchen isst man nur bei Tante Mathilde. Ja, als Morten dann kommt mit dem Rolls-Royce, erklärt Justus ihm erstmal, dass es diesmal etwas gefährlich werden könnte mhm. und der Rolls-Royce durchaus Schaden nehmen könnte, jetzt, ja, weil sie, wie gesagt, diesen Automaler äh, verfolgen. Morten bleibt da aber ganz cool und sagt, das gehört zum Einsatzrisiko. Das ist mir egal. Also der ist denen wie immer sehr wohlgesonnen ne? und Fall. ist da ganz begeistert und ganz bei denen. Der soll ja auch später in der Geschichte nochmal eine wichtige Rolle dann spielen, der
1: Morten. Ja, weil wir gerade beim, beim Morden sind, beim Rolls Royce, dass ich mich schon immer gefragt habe, wer ist eigentlich dieser dankbare Kunde? Also die haben den ja damals gewonnen, 30 Tage lang bei so einem Kreuzworträtsel mhm. Lösungs, hat ja Justus das, das Rätsel geschafft zu lösen. Und das wird, glaube ich, nie so richtig geklärt, wer dieser dankbare Kunde ist. Und ich frage mich, ich bin nicht so ein Auto, wie soll ich sagen, ähm, Kenner. Was ist denn ja. golden an so einem Holzhäuschen? Dass die einzelnen Teile, die Beschläge, und Beschläge? Denke ich,
0: irgendwas, ja, bestimmt irgendwelche Einzelteile. Okay. Bei manchen gibt es ja bestimmt aus Chrom, irgendwie bei so älteren Autos, das die Stoßstange aus Chrom, hast du den, den Kühlergrill vielleicht vorne, die Scheinwerfer, Ach so was, okay, äh, nicht die okay. Scheinwerfer, die, ja, ja. die ähm, Außenspiegel oder sowas zum Beispiel, ah, okay. die, die Türgriffe, vielleicht ist das dann aus, aus Gold da entsprechend.
1: Das kann, okay, das kann natürlich sein.
0: Genau, als sie dann alle bei der Valerio Street ankommen, schmieden sie erstmal einen Plan. Der Morton soll das Auto abstellen und möglichst weit weggehen, offensichtlich. Paul will dann entsprechend vom Gebüsch, vom Haus seines Freundes da aus beobachten. Und die drei Fragezeichen wollen sich auf die andere Straßenseite stellen, damit man möglichst viel im Blick hat. Es kommen dann auch diverse Verdächtige. Eine Dame mit einem Hund und einem Schirm, die irgendwie immer wieder versucht, mit dem Schirm nach dem Hund zu schlagen und da irgendwie dem dem Rolls Royce bedenklich nahe kommt. Ja. Dann kommen zwei Jungen vorbei, die am Ball spielen sind und den hin und her werfen, aber wohl nicht so fangsicher sind. Mhm. Das heißt, auch da ist wie kurzzeitig mal die Vermutung, der Ball könnte da gleich in die Scheibe fliegen, passiert aber auch nichts. Dann kommt ein Radfahrer der in der sehr genauen Beschreibung im Buch hier auch auftaucht, ein gelbes Trikot mit Socken, schwarze Radlerhose, Spezialschuhe, Rucksack, Sturzhelm, Schutzbrille und Kopfhörer.
1: Ja, das habe ich mir auch notiert. Also diese exakte ja. Beschreibung, das, war, das fand ich schon auffällig im, im Buch
0: schon. Im, im Buch heißt es tatsächlich ja sogar, der sieht aus wie ein Wesen aus einem anderen Stern aus einem Science-Fiction-Film. Ja, richtig, ja. Also sehr, sehr auffällig gekleidet. Ja. Was ja auch schon merkwürdig ist. Also ich meine, wenn ich... Irgendwas Geheimes vorhab, irgendwas Illegales, dann kleide ich mich eigentlich nicht so, dass ich auffall wie ein bunter Hund irgendwo. Ne? Also, Wahrscheinlich, naja, ja. gut. Der dreht jedenfalls dann Kreise um den Rolls-Royce, fährt dann aber unverrichtender Dinge irgendwie auch mhm. wieder weg. Also auch der ist erstmal nicht verdächtig. Dann kommt noch ein kleiner Mann vorbei mit einem Baseballschläger. <lacht> der läuft verdächtig zwischen den Autos umher, also anscheinend sucht er auch irgendwas oder keine Ahnung, hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber der tut im Endeffekt
1: auch nichts. Aber was für ein Volk ist da unterwegs? Ja,
0: das ist Amerika, oder? Also Na, ich weiß auch nicht. Ja. Aber tut
1: der Szene auf jeden Fall gut?
0: Ja, weil das sind diese, diese Leute, die dann einfach mal da hinkommen, ja. wo jeder potenziell erstmal vielleicht verdächtig ist. Ja, und das ja, weil man weiß ja noch gar nicht, wie diese Schreiben kaputt gehen. Richtig klar kann das durch den Ball sein, der muss nicht unbedingt dann im Auto liegen danach, ja. wenn die Scheibe kaputt ist und der Ball prallt ab und fällt wieder auf die Straße. Jungen sehen, oh Gott, Scheibe kaputt, dann äh, gehen wir lieber mal stiften jetzt, bevor ja. wir Ärger kriegen. Genau, also, auf jeden kann, Fall. Kann alles sein. Ja. Das,
1: das finde ich halt schade, weil das, diese Szene hätte dem Hörspiel sehr gut getan, um einfach ein bisschen die Variation nochmal aufzuzeigen.
0: Mhm, genau. Ja. ja, und abschließend für den Blog kann man dann noch festhalten, dass sich alle wieder am Rolls-Royce treffen, nachdem nichts passiert ist und Justus meint, dass es doch sein könne, weil das ist am Anfang noch nicht so ganz klar, ob der Mensch, der da die Scheiben kaputt macht, ist vielleicht ausschließlich auf Pauls Auto abgesehen hat. Und Justus ist sich jetzt, nachdem nichts passiert ist beim Rolls-Royce, gar nicht mehr so sicher, ob es der Täter nicht doch ausschließlich auf den Wagen von Pauls Vater abgesehen haben könnte.
1: Genau. Ja, dann gehen wir weiter im Hörspiel. Bob nimmt Paul mit in die Zentrale. Also hier Paul ist auf jeden Fall sehr aktiv dabei. Er möchte ja schließlich auch wieder mit dem Auto fahren können. Er beteiligt sich an den Ermittlungen und während Bob und Paul in die Zentrale kommen, haben Justus und Peter schon einen Stadtplan aufgebaut mit ganz vielen Nadeln bestückt. Das heißt, das sind letztendlich die Anrufe von der Telefonlawine und überall wo eine Nadel reinpiekt, sozusagen in der Karte, da ist halt eine Glasscheibe kaputt gegangen. Hier fand ich den Satz von Bob ein bisschen komisch. Er sagte irgendwie so, und hier bringe ich euch Paul.
2: Also ja. als, 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 Merkwürdig. Als
1: selbst Also ich denke mal schon, dass die ähm, damit gerechnet haben, dass Paul kommt. Und selbst wenn sie nicht damit gerechnet haben, die kennen wir ja Paul. Es ist ja nicht so, dass es das jetzt irgendwie eine berühmte Persönlichkeit ist. Also nicht gestaltet
0: ist. Nicht genau, ne?
1: das ist Paul. Und dann, okay. Ja, ich hatte es gesagt. Wie gesagt, die Telefonlawine war ein voller Erfolg. Und man hat in den ja, letzten zwei Monaten überall in Rocky Beach hat äh, kaputte Autoscheiben vorgefunden. Es sind 101 Nadel, wie festgestellt wird. Und es wird hier nochmal betont im Hörspiel, dass es das Fenster an der Fahrerseite ist und dass es auch immer nur ausgetroffen hat, die auf der Straße geparkt haben. Und das hat niemand den Täter gesehen. Das ist schon eine entscheidende Information oder eine wichtige Information, weil ist nicht jemand irgendwie in den Hinterhof gegangen hat, da schon mal die Autoscheiben zerstört, also schon an der mhm. Straße lang. Justus kann aber noch kein Muster erkennen und oder einen, einen Grund äh, dafür finden, warum halt gewisse Autoscheiben kaputt gehen. Also er sucht noch ja, nach dem Anlass dieser Tat letztendlich. Er ist sich aber, zumindest höre ich das raus, schon eher in die Richtung, dass es kein Zufall ist. Also es ist nicht so ähm, da man Auto oder jetzt mal heute oder morgen, sondern das ist halt, es, es muss ein System haben. Mhm. Ja, und dann kommt Justus auf die Idee oder schlägt vor, einen ein, ein, ein Falle aufzustellen. Die wollen halt Morten anrufen, den Rolls-Royce nehmen und dann auf die Lauer legen. Und das ist die Szene, wo die halt jetzt zur Valerius-Tried fahren. Und während der Fahrt teilt Justus schon mal seine Erkenntnisse mit. Das heißt also, er hat jetzt verschiedene äh, farbliche Nadeln genutzt für die ja, zerstörten Autoscheiben. Und hier ist schon die erste Auffälligkeit zu sehen, denn diese Farben verlaufen halt entlang gerade Linien. Das heißt also, hier ist schon, schon ein Muster zu finden. Und man sieht auch in diesen Nadeln immer eine Lücke in einer Straße. Das heißt also, hier ist, hat der Täter anscheinend irgendwie aufgehört, auf einmal eine, ja, die Glasscheiben zu zerstören. Das heißt, wir haben hier auf einmal nochmal ein, ein zweites Rätsel. Nicht nur, warum werden überhaupt Autoscheiben zerstört, sondern warum gibt es auf einmal hier eine Lücke? Ist da irgendwas passiert? Und auch hier ist Bob irgendwie wieder ein komischer Satz oder so, so arg sarkastisch, muss ich sagen, ist just nicht ein wahres Genie. Also es kommt so, ja, als würde er irgendwie lächerlich machen wollen. Aber ich, ich finde, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Ermittlungsarbeit. Man hat auf einmal irgendwie, ja, keine Ahnung, viele Anrufe von der Telefonlabine. da und da ist was kaputt. Und er bringt ja damit System rein, also durch, durch seine Idee mit den farblichen Nadeln. Dann kommen die erstmal ja weiter, würde ich sagen.
0: Und kurioserweise lachen dann ja auch noch alle am Ende. Genau, von dem Satz. Also ja, das also ja. ist ja genauso merkwürdig. Ne? Also, naja.
1: genau. ja, und die vier verstecken sich dann hinter so einer Buschgruppe. Das hat mir eben schon ein bisschen so angedeutet. Und auch diese Erkenntnis mit dieser mit dieser Stadtkarte oder mit dieser Landkarte äh, hilft aber trotzdem nicht, dem dem mit Mr. Jacobs zu verdeutlichen: Ja, es ist nicht nur Pauls Scheibe. Hm? Er hat doch, er deckt keinen. Er ist ja erstmal ja strikt und denkt erstmal, nee, er will immer noch sein, sein, seinen Freund schützen oder mhm. da gibt es irgendetwas anderes, was er verbergen möchte und er darf halt erstmal weiter nicht fahren. Ja, auch hier das Buch etwas ausführlicher. Wir erfahren, wie du es eben schon angedeutet hast, eben, dass die Autoscheibe von Bobs Vater auch eingeschlagen wurde. Ja, von Bobs Vater
0: auch. Bei mir war es ja der Peter. Ach, Peters, okay, Entschuldigung. Von also Bob's sind tatsächlich genau. von, von beiden, beiden eigentlich. die, die Scheibenkopf ja. Also das heißt, das ist so ein Phänomen, das zieht ja Kreise bis ins eigene Familienumfeld bei den drei Fragezeichen ja. sogar. Ne? Also vielleicht auch, das dann natürlich nochmal so ein kleiner Ansporn an die drei Fragezeichen dadurch, jetzt wollen wir erst recht wissen, wer der Automater ist und warum er das
1: macht. Ne? Genau. Mir ist mir beim Buchlesen aufgefallen, dass Bob in die Zentrale kommt und um die schon eifrig diese ja, Meldung der telefon in die Karte eintragen. Und ich meine, wenn ich nicht das richtig verstanden habe, im Buch in Bob sagt, dass es ja 101 Nadeln sind, die in ja, dieser das ist total cool Karte ja. Und das verstehe ja. ich nicht, weil er kommt ja erst in die Zentrale rein. Und dass das natürlich richtig, wie im Hörspiel ist, dass Justus das sagt, er kann es ja nur wissen. Ja, Und ich halt der, der Bob wird drauf.
0: in den paar Sekunden kaum die 101 Nadeln gezählt ja, haben. Ja, vielleicht hat das, der ein, Karte vielleicht hat das ein
1: analytischen Blick oder sowas. Aber letztendlich sind es 127 Nadeln sogar, also ein paar mehr. Und für Justus ist es auf jeden Fall, und ich denke mal auch für die anderen drei, klar, der Beweis, dass nicht speziell Paul hier Opfer ist. Oder speziell der Kastenwagen, hätte ja auch sein können. Ne? Dass vielleicht Richtig. irgendein Kunde sagt, oh Gott, nee, also dieser Jacobs Gebrauchtmöbel, der verkauft immer nur mir termitenverseuchte Stühle oder Tische. Die, nee, nee, also das ist definitiv. Und vor allem ganz, ganz wichtig, die Information, ich weiß nicht, ob die im Hörspiel klar wird. Es sind auch schon früher Autos zerstört worden, also jetzt nicht erst mit 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 äh, Pauls Meldungen, sondern tatsächlich auch schon schon vorher. Correct, und ja. Dann wird es im Buch noch mal spannend. Das haben wir diese Szene im Hörspiel gar nicht. Das heißt, wir hören hier ja Vibration, also übertragen gesprochen. Das ne? also ist ja nicht das Hörspiel, aber es klingt metallisch. Der Wohnwagen vibriert und die bemerken es, als sich eine fremde Person nähert. Die drei springen raus, Paul bleibt in der Zentrale. Und die wollen den ja, letztendlich umziehen, diesen Eindringling. Und hier gibt es auch wieder einen Fingerzeig von Alfred Hitchcock, der nochmal betont, dass immer die Fahrerseite betroffen ist mhm. von den jeweiligen Fahrzeugen. Das werden wir nochmal mitnehmen für später. Und dann wird es nochmal spannend in dem Buch, denn man hört etwas metallisch klirren, der Wohnwagen vibriert und die vier bemerken, dass sich eine fremde Person nähert, den Wohnwagen. Paul bleibt in der Zentrale, die anderen ja, flüchten quasi von dem Wohnwagen, wollen diese maskierte Person den Einbring umzingeln und die verfolgen den Einbrecher im und um den Schrottplatz herum. Also es ist eine schön erzählte, spannende Geschichte. Man hat auch später, haben die auch rausbekommen, wie diese Person reingekommen ist, mit der Kralle und einem Seil, mit so einem Wurfhaken sozusagen. Wollte quasi in diese Freiluftwerkstatt von oben äh, reinschauen. Und ja, wie gesagt, die laufen im und um die Werkstatt herum. Das scheint ja doch eine ja, recht äh, große Werkstatt zu sein. Mhm. Heißt, das ist immer so ein ja. kleiner, gemütlicher... Nee, habe ich eigentlich so auch schon so über, ne?
0: überschaubar ja, irgendwie. Eigentlich, so In genau. Sichtweite siehst du alles irgendwie. Ja.
1: Und äh, ja, Justus wird in einem Gefrierschrank gefangen von dem Einbrecher. Und ähm, ja, das ist ähm, ja eine schöne Geschichte, die... Ich ja, weiß nicht, ob die das Hörspiel noch ein bisschen aufpeppen würde, aber das ist so eine Sache, die das Buch eigentlich ganz, ganz, ganz gut
0: äh, getan. genau Vor dieser Verfolgungsjagd ähm, hat der Bob den Einbrecher tatsächlich aber noch in der Werkstatt erstmal entdeckt. ne Der hat da äh, jemanden in schwarzer Kleidung und Skimaske gesehen und der ja. hat irgendwas an sich genommen, das hat er noch irgendwie registriert. Stimmt. Der flieht dann aus der genau, Werkstatt ja. erstmal
1: und der Bob rennt hier erstmal hinter dem her und dann Richtig. beginnt diese Verfolgungsjagd eigentlich. Genau, ne? genau. Und die vier wollen ja eigentlich auch letztendlich weiter ermitteln, aber die kriegen erstmal einen Einlauf von Tante Matilda. Das heißt, die müssen erstmal wieder ein bisschen arbeiten. Und danach haben sie Zeit, sich quasi nochmal, ähm, ja, diese Szene nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und dann finden sie wohl nochmal irgendwie eine Knopfzelle, Drähte und Plastiksplitter. Und Justus kommt schon auf die Idee, das könnte ein Teil der Wanze sein, oder das ist eine Wanze. Und äh, dann geht's weiter. Fand ich auch sehr spannend, werden sich Peter und Bob schön gemütlich am Strand ja, die Seele baumeln lassen, sortiert Justus nochmal die Anrufe. Und da kommen diese diese farblichen Nadeln jetzt ins Spiel. Und er sortiert, wie gesagt, dann diese einzelnen Fälle nach den Tagen, nach den Farben auf dieser Landkarte. Und hier im Buch wird letztendlich, finde ich für mich, ein bisschen klarer, wie hier gearbeitet wird. Im Hörspiel ist es ein bisschen straffer erzählt, aber hier ja kommt es quasi... So Stück für Stück baut sich Justus also eine Theorie auf und hier gibt es nochmal auch diesen, diesen Fokus, dass es um diese Lücken jetzt zwischen diesen zerbrochenen Glasscherben, wo die Autos stehen, dass das anscheinend für Justus so wie ich es verstanden habe im Buch immer mal ja, ein großes Rätsel ist.
0: Mir ist beim Lesen des Buches an der Stelle tatsächlich zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, diese Anrufe von der Telefonlawine, hm? die kommen ja völlig durcheinander an. Also die, die sind ja nicht in chronologischer Reihenfolge schon, so, so wie man sich das dann an den, an den Pins auf dieser Landkarte mhm. vielleicht so entlanghangeln kann die kriegen ja von überall Anrufe und von jeden Tageszeiten und Wochentagen und sonst irgendwas. Das war mir beim Hören des Hörspiels nie so richtig bewusst. Das hat sich für mich irgendwie immer so erschlossen. Ja, gut, die ja. rufen jetzt an und dann ist das halt so, dass das da irgendwie die Straße lang geht. Ne? Aber ich, dass das richtig recherchiert werden ja. muss und geguckt werden muss, an welchen Tagen denn und was gibt es denn da Parallelen? Gibt es eine Route, die der vielleicht fährt oder sonst irgendwas? Ne? Ja,
1: ich glaube, die rufen auch in der Reihenfolge an <lacht> im Hörspiel. <lacht> das kann
0: gut sein, ja. ja.
1: Aber ich finde, das ist ist jetzt fürs Hörspiel, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ne? Also nee, ist es auch gar nicht, das, aber ich,
0: ich, das war so ein Aha-Effekt nee, so für Fall. mich
1: irgendwie beim Lesen des Buches nochmal. Ne? Ja, ja das, das ist, was ich auch eben meinte. Also der, da wird nochmal klar, dass hier richtig ermittelt wird und ähm, dass man sich das ja, erarbeiten muss, wo die einzelnen Fälle sind.
0: Ja, eine kleine Ergänzung hätte ich noch, und zwar, als sie den Einbrecher nicht fassen können, als der vom Schrottplatz flieht sehen die aber noch ein kleines rotes Auto am Ende der Straße um die Ecke biegen. Hm. Das soll später auch noch mal eine wichtige Information sein, die man sich jetzt mal so abspeichern sollte.
1: Hm? Ah, das war rot. Okay, vielleicht ist hm. das Coverbild rot. Möglich. Vielleicht ist jetzt gar nicht mal so im Kopf. Das Möglich,
0: ja. Ah ja. ja. Aber ich sage nur, das rote Auto kommt ganz unscheinbar später noch mal vor im Buch. Hm. Genau, und ja, Paul Kommt äh, ein bisschen später, weil er immer noch mit seinem Vater palavert hat, weil ihm diese Telefonlawine nach wie vor nicht überzeugt hat äh, und von Pauls Unschuld irgendwie bewiesen hat, was nach wie vor, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig ist. Und Morten wartet dann ja vor dem Tor mit dem Rolls-Royce und sie ziehen dann los zu der Überwachung, die ja auch jetzt im Hörspiel dann in voller Länge quasi drin ist. Mhm. Und in diesem Blog ist tatsächlich gar nicht so viel Unterschied von Buch und Hörspiel drin. Das heißt, hier hat man einen sehr großen Teil im Hörspiel übernommen des Buchs. Ja? Also während die Jungen auf ihrer Überwachungsposition lauern, fahren zwei Mädchen in einem VW an der Valerio Street am Rolls Royce vorbei und schmeißen eine Bierdose aus dem Fenster. Herr Peter sieht das dann und will erstmal nachgucken, was das ist und wirft dann die Dose achtlos weg, wobei sie gegen den Rolls Royce prallt und ganz plötzlich ist ein riesiges Polizeiaufgebot und eine aufgebrachte Menschenmenge dann. Die kommen heran und bedrängen die Jungen regelrecht. überhaupt ne, dann, sie wären die Vandalen, die jetzt seit Wochen da die Autoscheiben kaputt machen. Also dieser Fall Erzürnt wirklich viele Leute in Rocky Beach. Ja. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Polizisten da sind, aber äh, im Hörspiel hat sich das irgendwie für mich angehört, als wäre da wirklich so eine richtige Menschenbeute irgendwie. Ja, mit nee, das, das am ist, Start, ta ne? ist tatsächlich. Eine,
1: sind mehrere Leute. Und das finde ich auch so ein bisschen unlogisch, weil so eine Observierung machen ja in der Regel keine Privatpersonen. Also
0: Richtig, oder die, die sitzen nicht mit den Polizisten irgendwo genau, im Auto ja. und
1: warten, bis die Verbrecher bis kommen, vorbeikommen. Genau aber ja. also es war eine richtige Zack-Zack-Aktion im Hörspiel. Also ja, da war richtig ja. Action. Die kommen da richtig mit, mit Trillerpfeife. Richtig, zu. genau. Ja.
0: Richtig klassisch, eine Trillerpfeife. Das fand ich auch, fand ich richtig cool. Ja, und äh, der alte Jarvis Tempel geht auf die Jungen los und will wissen, wo sein Adler ist und besteht auf eine Durchsuchung der Jungen. Die Jungs versuchen dann erstmal erfolglos zu erklären, dass sie mit dem Fall gar nichts zu tun haben, sondern helfen wollen und verstehen überhaupt nicht, was es jetzt mit einem merkwürdigen Adler auf sich hat. Morton kommt dann schließlich, als der Jarvis tempel handgreiflich gegen die drei Fragezeichen werden will und klärt die Situation oder erklärt der Polizei auch die Situation, aber dieser Leutnant Samuels lässt sich nicht beirren und will die drei Fragezeichen mit aufs Polizeirevier nehmen und sie da verhören. In dem Moment kommt der rettende Kommissar Reynolds um die Ecke und wo kommt er Erstmal, wo kommt er auf einmal her? <lacht> So wie Mr. Smithers damals, ne, im Bergmonster, der auch immer auf einmal Stimmt, auf, um ja. plötzlich aufgetaucht ist. Ja, er, er erklärt dann dem Leutnant Samuels erstmal, wer die drei Fragezeichen sind, dass er sie kennt und denen zu glauben ist und vor allem auch zu trauen ist. Hm? Justus erzählt dann dem Kommissar, was passiert ist und was ihr Motiv für die Hilfe ist oder wie sie überhaupt in den Fall reingezogen wurden. Herr Reynolds erzählt dann, dass die Polizei nach sechs Wochen Arbeit immer noch keinen einzigen Verdächtigen hat über diese Vorfälle, worauf der Jarvis-Tempel sich auch wieder einmischt und kundtut laut, dass er äh, ja, nicht gut zu sprechen ist auf die Polizei, weil die seinen Adler immer noch nicht gefunden haben. Er hat er ja auch einen ganz, ganz coolen Spruch. Falschparker aufschreiben, das können sie, aber dafür muss man auch nicht denken. Ne? Ja, genau. Der Kommissar Reynolds erzählt dann auf Bobs Nachfrage, was es mit diesem Adler denn überhaupt auf sich hat, dass der aus dem Auto von besagtem jarvis Temple verschwunden ist, nachdem auf der Beifahrerseite die Scheibe zerstört wurde. Und das soll sich schon als der wichtigste Hinweis im ganzen Fall rausstellen, dieser Satz, der später tatsächlich auch zur Auflösung dann führt. Ne? Ja. Die drei Fragezeichen meinen dann, der Adler könnte einfach ja weggeflogen sein. Ja? Und als der Jarvis Temple sich dann noch mehr echauffiert darüber, wie sie jetzt auf diese Idee kommen, versteht der Justus, dass es hier nicht um ein Tier geht, sondern um eine sehr wertvolle Münze. Daraufhin sieht der Mr. Temple sich natürlich bestätigt, dass der Justus über eine solche Besonderheit Bescheid weiß, als Nichtsammler, dass er eigentlich jetzt ja nur der Dieb sein kann. Ne? Und in dem Moment kommen dann auch der Neffe und die Nichte vom jarvis Temple, Sarah und Willard, und erklären, dass diese verschwundene Münze ein sogenannter Doppeladler ist, eine 20-Dollar-Goldmünze. Der Justus weiß dann, dass die seltenste Ausgabe, wohl von 1849 und quasi unbezahlbar ja. ist. Und der Willert erzählt dann, dass der verschwundene Adler von 1907 ist und immerhin einen Wert von 250.000 Dollar hat, was wirklich viel Geld ist. Also ja, vor allem für die damalige Zeit. Hm? Für die damalige Zeit, richtig, ja.
1: Der Goldpreis steigt ja wahrscheinlich auch, also das heißt, wird heute ja noch wertvoller sein.
0: Richtig, ja. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um zu recherchieren. Also die wertvollste Münze der Welt heute ist der Liberty-Dollar von 1794. Hm. Und der ist wohl sage und schreibe 7.850.000 Dollar wert. Für eine Münze. Auf Platz 2 ist dann tatsächlich ein Doppeladler, und zwar von 1933. Und der ist tatsächlich auch noch 7.590.000 Dollar wert. Das sind aber, glaube ich, mit Abstand die seltensten und teuersten Münzen. Ich glaube, auf Platz 3 kam dann schon eine, die also deutlich in Anführungszeichen günstiger mhm. ist. Ja. Äh, diesen besagten Doppeladler von 1907, um den es geht, konnte ich jetzt nicht rausfinden. Ob es mhm. den wirklich gibt oder ob der vielleicht für die Geschichte jetzt nur irgendwie mehr oder weniger erfunden wurde. Justus
1: betont ja 20 Dollar Goldmünze, sagt er ja, ne? zu, dem, zu dem Doppeladler. Genau, mhm.
0: genau ja. Lady ne, Sarah erzählt dann noch, dass sie diese Münze von einer Ausstellung abgeholt haben, wo sie dann ausgestellt gewesen ist. Und der Jarvis äh, war dann so nervös, weil äh, seine Nichte immer viel zu schnell fährt im Auto und immer den CB-Funk anhat. Also ist ja äh, also Citizen's Radio Band, also so ein Jedermann-Funk eigentlich. Ne? Und diese Münze lag in einer unauffälligen Schachtel. Und ja, als er dann zu Hause angekommen ist, musste er schnell mal raus aus dem Auto, weil er es da nicht mehr ausgehalten mhm. hat und hat die Münze dann da einfach liegen lassen.
1: Ja? Das ist auch der einzige Diebstahl bisher, ne?
0: Das ist der einzige Diebstahl und vor allem ist da ja eigentlich aber auch klar, wenn diese Münze in einer ganz unauffälligen Schachtel gelegen hat, dann muss der Dieb ja eigentlich schon wissen, was da drin ist. Ja? Also nicht wegen jeder kleinen Schachtel, die irgendwo in einem Auto liegt, schlägt man gleich die Autoscheibe ein und guckt, was denn jetzt in dieser kleinen Schachtel da drin ist.
1: Ne? Wobei ich persönlich die auch wahrscheinlich trotzdem festgehalten hätte. Also es,
0: ja, also es so eine teure Münze auf ist, der ja, Autofahrt, die legt man ja halt auch nicht ja, irgendwie ins Handschuhfach. Eben, oder genau, ja. Die, die lag dann ja anscheinend auch offen wirklich darum, nachdem er ausgestiegen ist.
1: Obwohl, ne? ja. das war ja, denke ich mal, auch ein Plan von Sarah, den da so ein bisschen nervös zu machen. Also da jetzt mit Sicherheit. Das ja, ja das hat mit Sicherheit dann, ja. zum
0: Plan gehört. Ja, ja. ja, Die kennt ihren Onkel ja auch ne? und ja. weiß, worauf der reagiert und was ihn nervt und was nicht. Ne? Ja. ja, die Sarah meint dann, dass da eigentlich eine organisierte Bande hinterstecken muss und Justus weist dann explizit auch nochmal darauf hin, dass er aus den anderen Autos nichts gestohlen wurde. Und als Abschluss holen sich die drei Fragezeichen dann nochmal die Erlaubnis beim Kommissar Reynolds weiter zu ermitteln. Der warnt die dann aber vor diesem Täter, weil ein Täter mit einer Münze von so hohem Wert durchaus gewalttätig sein kann und sich die nicht so einfach wieder abluchsen lässt. Mhm. Die drei Fragezeichen leiern ihm dann so ein bisschen aus den Rippen, ähm, nachdem sie die Überwachungsprotokolle nicht ansehen dürfen, weil das Verschlusssache ist der mhm. Polizei, dass sie zumindest mit den Polizisten, die diese Überwachung durchgeführt haben, während ähm, der diesen Beschattungen, ob der Automater jetzt irgendwo wieder zuschlägt, dass sie die wenigstens mal befragen dürfen. das wollen die dann lösen über einen Presseausweis, der von Bobs Vater, der ja Journalist ist bei der Zeitung, mhm. entsprechend ausgestellt wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese ganze Szene, die ist ja wirklich hier richtig lang. Ähm, Im Hörspiel auch. Ja. Mehrere, mehrere Minuten. Ich finde die ganz toll umgesetzt. Weil da hörst du die ganze Zeit, dass irgendwas passiert im Hintergrund. Du hörst immer mal wieder ein Auto vorbeifahren, am Ende fährt mal ein Motorrad vorbei oder sowas. Also man hat sich da, finde ich, richtig Mühe gegeben, dass die, weil sie, also gerade weil sie so lang ist, dass
1: die nicht langweilig wird. Nee, ja, die ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich hatte als Kind früher manchmal den Eindruck gehabt, da gibt es ja nochmal so eine. Eine kurze Zwischenmusik oder so ein kurzes mhm. Jingle, wo er sagt: Ach, wir sind jetzt schon sechs Wochen an diesem Fall, wo ich mir dachte, da gibt es irgendeinen Zeitsprung in, 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 dieser, in dieser Folge, aber. Ja, das ist ja nur die, die Erklärung von Justus,
0: was alles bis jetzt passiert ist. Genau, das hat das man sich vielleicht ja, gespart. Ne? Ja.
1: Aber das hatte ich als Kind irgendwie so missverstanden im Hörspiel.
0: Im Buch hatte ich ja eben schon mal kurz angedeutet, ist gar nicht so viel anders gemacht worden bei dieser Passage. Der Morten klärt. Am Anfang dieses einen Kapitels noch auf, wie dieser Einbrecher überhaupt zum Schrottplatz gekommen ist, den sie ja jetzt nicht erwischt haben dann. Und zwar hat bei ihm beim Autoverleih jemand angerufen, wohl mit orientalischem Akzent mhm. namens Mr. Toyota, das fand ich ganz witzig. <lacht> Toyota, <ja. lacht> also Namen von der Automarke auch wieder. ne? Und gab sich irgendwie als Werbemensch aus, der jetzt irgendwie vier ganz typische amerikanische Jungen für irgendein Foto sucht. Ne? Ja. Und die hätten die Jungen in diesem Rolls-Royce gesehen und der wollte unbedingt jetzt diesen Justus haben und Morten hat ihm dann wohl recht freizügig die Adresse vom Schrottplatz da genannt. Ne? Während die Jungen da auf der Lauer liegen, kommen in diesem, im Buch ist es ja das zweite Mal, dass sie da auf der Lauer liegen, mhm. sehen sie auch wieder diese Dame mit dem Hund und diesen Radfahrer erst nochmal. Stimmt, noch mal. ja. Und gerade das, dass sie diesen Radfahrer noch mal sehen, darauf wird später im Hörspiel referenziert und es kommt aber im Hörspiel überhaupt nicht vor. Also das finde ich tatsächlich an der, wo ich die Szene jetzt eben gelobt habe im Hörspiel, das finde ich tatsächlich wieder schlecht, ja. weil da hätte man tatsächlich vielleicht einfach auch mal so einen Radfahrer vorbeifahren hören können während ja, dieses Gesprächs. Das wäre vielleicht dann ja auch irgendwie was gewesen, ja, dass, man, dass der Bob später sagt, den Radfahrer haben wir ja auch gesehen. Wir auch gesehen ja. Wenn man den zumindest akustisch gehört hätte, irgendwie in dieser Szene. Aber gut, sei es drum. Bei dieser Polizeiaktion, also ja fast schon ein Verhör von den drei Fragezeichen da auf der Straße, was da stattfindet, da sagte Jarvis Temple auch, dass er den Paul kennt und mhm. ihn äh, vor allem wiedererkannt hat. Denn immer wenn Scheiben zu Bruch gingen, der Kastenwagen von seinem Vater direkt neben seinem Haus stand. Ja. Das kommt nämlich im Hörspiel auch gar nicht so genau rüber. Der Jarvis Temple wohnt direkt im Nebenhaus von Pauls Freund. Ja. Also der, der Valerius um, Street, ja. Der Valerius Street 140 wohnt der Jarvis Temple und in der Valerius Street 142 wohnt Pauls Freund. Also direkt nebendran. Ja. Ne? Das war wir, bevor ich das Buch gelesen habe, überhaupt nicht bewusst irgendwie. Ja, das das, 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 das geht im Hörspiel bewusst, ne? völlig unter ja. irgendwie, ne?
1: Ich meine, klar, ist natürlich logisch, dass er dann da parkt, wenn sein Freund da wohnt. Also das genau, ist, aber deswegen,
0: das erklärt für mich im Buch aber auch nochmal, warum der auf die Jungen so losgeht. Nicht? Ja, auf jeden weil Fall. der vermutet, weil sein Adler jetzt weg ist und die Scheibe eingeschlagen wurde, weil der jedes Mal das andere Auto da gesehen hat. Und jetzt sieht er den Jungen, der das Auto da fährt, dass das die Diebe sein müssen. Und ja. es geht dann noch
1: richtig los im Buch, hm?
0: Das geht richtig los, nämlich im Buch schlägt der Jarvis Temple den Justus tatsächlich eins auf den Kopf mit seinem ja, Stock. Ja. Und der Morten greift dann hier beim zweiten Schlagversuch nicht nur mit Worten ein, sondern wird richtig handgreiflich und entreißt dem Jarvis den Stock und wirft den auch weg. Ja. Ja. Und der Jarvis meint dann, dass Morten der Anführer von dieser jugendkriminellen Bande da sein muss. Das ist genau. echt ganz witzig gemacht, ja. Ähm. Der Morten wehrt dann den Angriff vom Jarvis ab und erkundigt sich bei der Polizei, warum sie die Jungen festhalten. Und da kommt mein, jetzt muss ich es leider schon spoilern, mein Lieblingszitat aus dieser Folge. Aus welcher Nervenheileinstalt ist denn dieser bedauernswerte okay. Kreis natürlich? Das haben sie im Hörspiel rausgenommen, aber ja. ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. echt Also so dieser, dieser staubtrockene Morten kommt ja mit so einem Spruch um die Ecke. Ne? Also unglaublich. Und lustigerweise ruft der Morten dann auch Sarah und Willard, die am Straßenrand stehen, herbei, um ihren Onkel jetzt in Gewahrsam zu, zu nehmen oder mal wegzubringen von dieser Szenerie. Und die beiden kommen nicht einfach zufällig vorbei wie im Hörspiel. Ja. ja. Das fand ich im Hörspiel auch ein bisschen doof. Ne? Das, das habe ich auch nicht gesehen. Wo, wo die Sarah kommt. Ach, hallo, Herr Kommissar. Ach, Sarah, da sind sie. Ja, das ja, ist ja, ne. auch ein bisschen merkwürdig. Ne?
1: Aber sie haben sie gewartet. Ne? Wir brauchen ihre, <lacht> genau. ihre Aussage.
0: Genau. Im äh, Hörspiel betont der Reynolds auch nochmal, dass nie Scheiben zu Bruch gegangen sind in den Straßenabschnitten, die seine Leute da überwacht haben. Mhm. Und da muss ich jetzt sagen, ist auch wieder ein sehr guter Fingerzeig, den würde ich tatsächlich auch gerne nochmal vorlesen. Ja, gerne. In... Dieser Szenerie. Ein alter Herr im korrekten schwarzen Anzug mit goldener Uhrkette soll in dieser gut bürgerlichen Wohnstraße einen Adler als Haustier halten. Recht exzentrisches Hobby, meine ich, das doch erheblich von der Norm abweicht. Und was weicht im letzten Satz sonst noch von der Norm ab? Bitte Gutacht geben, genau registrieren. Also, da wird dieser Beifahrersitz quasi nochmal explizit darauf hingedeutet vom Hitchcock an der Stelle. Na, aber schön verpackt, finde ich, in, ja. diesem, in diesem Fingerzeig. Wieder richtig schön irgendwie so um den heißen Brei geschrieben, aber eigentlich doch mit der Nase genau rein. <lacht> genau, im Buch ist noch anders, dass diesen Satz Onkel Jarvis Münze ist genau genommen ein Doppeladler, nicht die Sarah sagt, sondern der Willard. Warum er das jetzt im Hörspiel umgedreht hat, weiß ich nicht. Es stehen ja beide da. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Peters Erstaunen über den Wert von dieser verschwundenen Münze fehlt im Buch das haben sie tatsächlich nur im Hörspiel gemacht. Der wiederholt das ja nochmal. 250.000 Dollar. Ja, das kommt im Buch nicht vor. Und im Buch ist tatsächlich noch was gemacht, was aber überhaupt nicht weitergeführt wird. Und zwar hat die Sarah offensichtlich irgendwie ein Auge auf den Paul geworfen, weil sie ihn irgendwie immer so besonders anlächelt. Ja, das
1: ist mir auch aufgefallen.
0: Aber das wird überhaupt nicht weitergeführt. Das läuft nicht mehr thematisch oder, nee, oder diese nee. Thematik. Ne?
1: Das kommt überhaupt nicht mehr vor später. Also, nee. Aber ich, ich muss sagen, also die Hörspielsprecherin, die Stimme, die fand ich selbst früher sehr süß. Also die Klar, ja. ganz nett. Ja. Also das die ist hatte eine sehr
0: angenehme Stimme ja. und eine sehr nette, ja. ja, ja, muss ich auch sagen. Da stimme ich dir voll zu. Wussten wir auch noch nicht,
1: was die so drauf
0: hat. <lacht> genau. Was die für ein krummer Finger ist. Genau. Hier, ne? Vielleicht sollte das irgendwie so sein, dass die versucht, sich dadurch das Vertrauen von dieser jungen mhm. Gruppe und den drei Fragezeichen im Paul so ein bisschen zu erschleichen, dass die das über den Paul, den vielleicht so ein bisschen ausfragen kann über die drei Jungen. Ich meine, die, die, die ist ja schon der Drahtzieher von dieser. Ja, vielleicht. Äh, aber, von diesem Diebstahl, ne? also, Aber wie gesagt, das wird auch im Buch nicht weiter erwähnt
1: später. Das ist ein bisschen. Wäre auch nochmal ein schöner Handlungsstrang gewesen, wenn die ja. so ein bisschen den dann ausquetschen würden, aber er hat ja andere Technik gefunden später, die.
0: Richtig, genau, ja. Ja, richtig. als letztes meint der Kommissar Reynolds noch, dass das wahrscheinlich raudig sind, die einfach eine Zerstörungswut haben, die diese Scheiben da kaputt machen. Und der Justus weist aber darauf hin, dass Rowdies äh, nie so methodisch vorgehen würden. Und äh, dass das mehr noch wahlloser eigentlich passieren müsste, dann wenn das eine richtige Rowdy-Bande wäre.
1: Hat er wieder schön die Stirn geboten dem Kommissar. Ne? Nee, das, das geht mhm. überhaupt nicht. Das. Ja, die drei Fragezeichen bekommen tatsächlich dann einen Presseausweis. Und die Arbeit, die sie mit den Polizisten hatten, oder auf der, auf der Arbeit, die war eher mühselig und unergiebig, Sie haben auch irgendwie nicht so richtig Hinweise gefunden auf irgendeinen Täter der oder Täterin, der in Frage kommt, der diese Scheiben zerstört. Was im Hörspiel aber tatsächlich erwähnt wird, ist, dass immer der Rennradfahrer gesehen wurde von den Polizisten. Also der war schon auffällig. Also hier wird auch nochmal betont, dass halt ja, die, der Mann mit dem Rennrad, der wurde gesehen. Die Polizisten haben den auch gesehen. Und irgendjemand hat auch tatsächlich gesehen, dass er irgendwas unter dem Pullover hervorgeholt hat. Also so Indizien. Aber nie irgendwie, wo man sagen kann, ach nee, der hat nichts gemacht oder hm, ist uns nicht aufgefallen weiter. Und hier wird auch nochmal betont im Hörspiel, dass die Scheibe tatsächlich nie in einem Bereich eingeschlagen wurde, der die Polizei überwacht hat. Und da vermutet Bob, dass der Täter anscheinend weiß, wo die Polizei ist. Oder wo die sich auf jeden Fall auf die Lauer setzt. Mhm. Ich finde es sowieso schwierig. Rohrgebiet ist natürlich eine kleinere Stadt, aber auch jetzt nicht so klein. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten die zur Verfügung haben. Also so richtig die ganzen Straßenbereich überwachen, finde ich schon schwierig. Also Ja, aber ja, auf jeden Fall.
0: Für eine bestimmte Länge der Straße, da reichen ja nicht irgendwie ein, zwei Leute. Also die müssen ja schon an genau. vielen Stellen alle, was weiß ich, wie viele Meter postiert sein, damit da überhaupt ein Überblicke geschaffen werden kann. Genau
1: Und man kann auch schlecht vorhersagen, wo er jetzt, wo er jetzt hinfährt. Ne? Also die haben ja keine Telefon- wie die drei Fragezeichen, die Polizisten, Richtig, genau. Ja. Ja.
0: An der Stelle ist aber tatsächlich im Beispiel auch noch ein Fehler drin. Ne? Der Paul sagt ja, in keinem Protokoll stand etwas von einem schweren Gegenstand. Die durften die Protokolle ja aber überhaupt nicht einsehen, sondern die haben ja nur die ja. Polizisten befragt. Genau. Also eigentlich hätte er sagen müssen, kein Polizist hat was von einem schweren Gegenstand gesagt oder Richtig, so, ne? Also die ja. Protokolle haben sie ja tatsächlich nicht
1: gesehen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, Bob vermutet halt, dass der Täter wusste, wo die Polizei ist, also irgendwelche Insider-Informationen vielleicht. Und es ist jetzt immer noch unklar, und das ist jetzt der nächste nächste Ermittlungsschritt bei den Vieren, oder die drei Fragezeichen und Paul. Wie kann, wenn es der Radfahrer ist, die Scheibe einschlagen? Und das ist denen hier nicht ganz klar. Wie gesagt, es gibt diesen Fingerzeig und dieses Indiz, er holt irgendwas von einem Pullover hervor. Das startet hier wieder eine Telefonlawine. Und die drei Fragezeichen bekommen aber auch einen Anruf von Willard, der Justus fragt, ob sie nach dem Adler fahnden würden. Sie haben einen Auftrag von, von Onkel Jarvis bekommen und er lädt sie dann halt zum Haus ein. Und die drei Fragezeichen sind voll begeistert und freuen sich über den Anruf. Jetzt, ne, jetzt können wir ermitteln, der alte Jarvis, der will doch endlich unsere Dienste in Anspruch nehmen. Ja, im Buch ist es ein bisschen ausführlicher beschrieben, vor allen Dingen diese... Diese, ja, sag ich mal, Träge oder diese mühselige Arbeit auf der Polizei. Sie haben tatsächlich Presseausweise bekommen vom Vater. Und ja, es wird beschrieben, es ist ein Tagesreporter mit einem Dollar. Ist das. Ist das, irgendwie das
0: ist schon hart, ja, so ein von einem, einem Dollar. Dollar ne? <lacht> Wahrscheinlich ist
1: es auch der Grund, vielleicht kann man auch gar nicht einfach so Presseausweise einfach so ausstellen, vielleicht müssen die auch sowas dann bekommen, hm. irgendwie so eine Belohnung oder sowas, keine Ahnung. Denke ich auch, ja. ja, ja. Weil äh, alles eine Form war.
0: Bei einer Schenkung macht man sowas ja manchmal auch, ne, genau, so ein symbolischer, symbolischer Preis von einem heißt, Dollar oder einem Euro, der gezahlt ja, wird. Ja. Ähm.
1: Genau, und im Buch wird noch richtig geschrieben, dass die Polizisten eigentlich gar kein Interesse haben, denen zu helfen. Also die sind irgendwie die sind murrig. Die haben keinen Bock. Die richtig. haben einfach keinen Bock dazu. Genau. Die denken auch, dass das Jugendliche sind, die die Scheiben einschlagen und die das auch gar nicht so ernst nehmen. Und als ich das gelesen habe oder wieder gelesen habe, dachte ich mir, ja gut, Kommissarin, was wundest du dich eigentlich. dass du sechs Wochen nicht weiterkommst ne, im Fall, Ich wenn die Polizisten so drauf sind, und die denken, ja, das sind irgendwelche Jugendliche, die das nehmen das nicht so ernst. Also Okay, gut. Aber die Polizisten, die Peter und Bob befragen, die haben beide den Rennradfahrer gesehen. Und der Lieutenant Simms, der ist ja von ganz anderen Schlachten. Also der mag den Justus ja anscheinend nicht. Er muss mhm. ihn ja richtig nur so holen, ich muss mal spielen. Also er muss ihn richtig schmeicheln, damit er überhaupt ein paar Infos bekommt. Und die Infos, ja, die waren natürlich noch handschriftlich vorhanden. Die mussten erstmal abgetippt werden von. Ja, eine Kollegin von einem Kollegen im Polizeirevier, und dann muss sie auch noch warten. Also, äh, ja. Und ich finde... so also lang, ich glaube, drei Stunden. Drei Stunden, also, also warten, <lacht> wir tippen ne? den ab mit einem Fingersystem <lacht> Keine Ahnung. Genau. Aber Aber da ein da wird ich, Genau. ist das? Aber da wurde im ich, mein Buch jetzt nicht so ganz klar, durfte er das dann lesen oder hat der Polizist das, also der Lieutenant Simmons das nochmal gelesen, ihm dann die Fragen beantwortet. Aber gut, da wollen wir gar nicht so weit ins Detail mhm. gehen. Ich finde, dieses Stückchen diese Ermittlungsarbeit, auch da würde ich wieder sagen, Mensch, die hätte ich gerne im Hörspiel gehört. Ja, durchaus. Muss jetzt nicht fünf oder sechs, sieben Minuten lang sein, aber so zwei, drei Minuten, wo die nochmal kurz die Polizisten befragen und dann so ein bisschen diese, diese Indizien kommen, wo du auch als, als, als Hörspielhörer, also ich habe ja versucht, früher immer gerne mitzuraten mit dem Fall oder versucht mhm. zu folgen, aber manchmal geht das gar nicht. Da kann du sich eigentlich nur noch brieseln lassen und nach mit dem Rennradfahrer, weil woher weiß der, was ich ja eben im, 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 im Hörspiel-Part gezeigt habe, auffällig war der Radfahrer, das, das, das muss ja irgendwo, muss es ja rauskitzeln.
0: Naja. Gebe ich dir aber völlig recht an, gerade an der Stelle hätte ich es toll gefunden, das hätte man ja auch ähm, akustisch toll umsetzen können, die sind in dem Polizeirevier, da hätte man so ein Gemurmel äh, Büro-Songs, irgendwas im Hintergrund machen können und die befragen, man hätte es ja von mir aus auch noch mal ein bisschen kürzen können. Ja, Ja. oder so. Genau. Aber die befragen jeder, der Paul befragt seinen Polizisten, der Peter befragt seinen Polizisten, der Bob, das kann man direkt hintereinander schneiden. Ja? Das ja, ja. hätte sich dem Zuhörer ja trotzdem erschlossen, was da jetzt gerade passiert. Und dann hätte man mit einer Überleitungsmusik, wo sie wieder in der Zentrale sind,
1: genau.
0: dann hätte man in der Zeit als Zuhörer selber mal kurz überlegen können, was haben die denn jetzt gerade alle gesagt, die Polizisten? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Oder genau,
1: genau? Und dann dann passt das auch. Ich meine, der Bob sagt, ne, einer hat was unter dem Pullover hervorgeholt. Und das, 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 das... das. Okay. Ja. Es gibt nur einen kleinen Aspekt im Buch, der noch ein bisschen erläutert wird. Und zwar nämlich dass ja, so ein psychologisches Ding, das Justus hier erklärt, dass das Gehirn filtert, dass es Dinge, Personen ausblenden kann, wenn man dem keine Bedeutung zumisst. Oder wenn man, sag ich mal, einen Fokus auf irgendwas legt, wir wollen jetzt hier diesen Täter erwischen und ich gehe mal davon aus, so als Polizist hat man ja schon so, so einen bestimmten Blick auf irgendetwas. Jemand schlägt die Scheibe ein. Deswegen finde ich diese eine Szene, die du ja beschrieben hast, mit dem kleinen Mann, mit dem Baseballschläge die mhm. Frau mit dem Stock, die spielen einen Jungen mit den Bällen, dass man auf sowas tatsächlich achtet. Und sowas, sowas wird ja auch im Buch, wirst du ja, hin, ja darauf hingeführt, auf, auf, auf diese Denkweise oder auf diese Sicht. Und hier sagt das, ja, das, aber das Gehirn kann sowas ausblenden und ja, der Fahrradfahrer, ja, wobei fährt er rum, ne? Ist jetzt kein potenzieller halt Täter, du Ist halt ein Fahrradfahrer, genau. Genau, und wie du auch schon eben sagtest, wie wir gesprochen haben, es wird hier sogar das dritte Mal die Telefondavine gestartet im mhm. Buch, um halt entsprechend nochmal jetzt hier explizit, ich meine, nach dem Radfahrer nochmal zu, äh, nachzuforschen oder ob der irgendwie da gesehen wurde in Verbindung mit dem, mit dem zerstörten, äh, Glasscheiben.
0: Aber gerade, dass sie jetzt dreimal diese Telefonlawine hier in der Geschichte starten, wo fand ich auch ganz cool. Weil das ist ja wirklich so ein Siebeprinzip. Ne? Mhm. Wir haben erstmal das große Thema, jetzt stellen wir mal so eine Allgemeinfrage, dann sieben wir mal aus, was kommen da für Antworten. Aha, jetzt haben wir schon was rausgefunden. Starten wir nochmal die Telefonlawine, ja. jetzt fragen wir mal ein bisschen konkreter. Und dann wird wieder ausgesiebt, was bleiben denn für Informationen üblich. Und jetzt ein drittes Mal. Also das Prinzip ist äh, wirklich toll. Also, ist es auch.
1: Also ich fand ich als Kind, also dieses Telefonlawine fand ich echt. Wahnsinnig. Äh, nur halt, ich, ich habe halt immer so meine Mutter da im Hintergrund für 23 Pfennig für einen Anruf. Äh, ja, du genau. schwingst dich aufs Fahrrad und fährst zu deinem Freund und fragst, ob er Zeit hat.
0: Ja, waren alles nur andere Zeiten damals.
1: Genau. Ja, und dann wären wir schon beim nächsten Blog.
0: Ja, genau, die drei Fragezeichen kommen dann am Haus von Jarvis' Temple an. Die sehen dann erstmal, dass da so eine Parabolantenne auf dem Rasen steht. Also das muss mal ein ziemlich großes Ding sein, sonst wird das ja wohl irgendwie nicht erwähnt werden oder nicht auffallen.
1: Richtig, wird extra erwähnt.
0: Ja. Der Willard bittet dann die Jungen rein und entschuldigt seinen Onkel erstmal. Der wird sich jetzt nicht wohlfühlen und er soll jetzt die Gespräche da mit ihnen führen. Es soll ja die Honorarfrage vor allem geklärt werden, was die drei Fragezeichen denn jetzt für einen Preis aufrufen, wenn sie versuchen, da die Münze wiederzukriegen? Und äh, der Justus erläutert dann nochmal, dass ja beide Fälle, also der Diebstahl vom Jarvis Tempels Münze und die zerstörte Autoscheibe von Paul ja zusammenhängen, da finde ich, das ist zwar im Buch genauso drin, das fand ich aber auch die Antwort vom Willard irgendwie total merkwürdig. Das war mir ja total entfallen. Ja, Das, das macht hat überhaupt ja, keinen Sinn. Das, also warum das, das soll denn das entfallen verstanden? sein, dass diese Fälle ja. zusammengehören? Ich meine, die haben da am Abend vorher minutenlang auf der Straße zusammengestanden und darüber geredet. Also wie gesagt, so, ich weiß ja, nicht, der, der, ist halt, der ist halt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen ein einfältiger Charakter, so ein bisschen... Ja, kommt so ein bisschen drömelig auch irgendwo immer rüber, ne? Also, weiß nicht. Ja, ich sag auch ein ganz,
1: komisch. Er sagt ja auch ganz, oh, er hat überhaupt gar keine Ahnung von dem Hobby seines also Onkels.
0: Richtig, ja. genau, genau. Also der, der meinte ja, die Münzen könnten schlecht verkauft werden, weil jeder weiß, dass die gestohlen sind. Und der Willert meint aber, dass es ja über die Unterwelt da irgendwie möglich ist, aber hat da keine weiteren Hinweise und weiß nicht, was, was, da, was da ist. Es
1: kann ja auch tatsächlich gut sein, dass er nicht so die Ahnung hat. Aber ich meine, er wohnt unter dem Haus und er kennt diese Münzen. Also, weißt, also, wenn ich höre eine Goldmünze, also da äh, klimpert schon bei mir die Augen mit Dollarzeichen. Mhm. Also, es ist schon klar, dass das auf jeden Fall billig ist. Ne?
0: Ja, beziehungsweise eigentlich kriegt man ja trotzdem irgendwie, wenn man unter dem Dach von jemand anderem lebt ja. und der hat ein großes Hobby, dann kriegt der andere da schon, der da mit wohnt, irgendwie. Selbst wenn das nicht interessiert, ja. kriegt der ja trotzdem ein bisschen was mit. Und war ja mit auch also auf der Ausstellung,
1: ne? dass der immer mit den Münzen ja, ja. Ja, mitfährt und ja. die ausstellt. Und ich denke nicht, dass du, äh, ja, keine Ahnung, jetzt hier mit zwei Euro Münze irgendwo ausstellen wirst in den nächsten ja, Jahren. Ja. Richtig, ja. Genau.
0: Also so ein bisschen widersprüchlich ja. irgendwie, ne, was er da so sagt. Ne? Der Justus will dann den Jarvis sprechen, weil an seinem Neffen kommt man ja nicht weiter mit Informationen. Ne? Das Wert der will er dann aber äh, ab. Also der die können den dann erst sprechen, wenn es dem Onkel da wieder besser geht. Ne? Der Justus will dann jedenfalls noch so ein paar andere Münzen einfach mal aus der Sammlung sich angucken, um sich da einfach mal so einen Überblick verschaffen. Der Willert ist dann auch gar nicht dem abgeneigt und zeigt den Jungen dass da im Nebenzimmer, diese ganzen Vitrinen mit den Münzen. Es gibt dann sogar noch eine weitere Doppeladler-Münze, die aber nicht ganz so viel wert ist. Dann. Und während die sich da so umgucken, kommt auf einmal überhaupt nicht krank, sondern bei bester Gesundheit irgendwie der Jarvis-Tempel rein. Und tobt darüber, dass die Jungen da in seiner Sammlung rumschnüffeln. Und mit Pluto kommt der, ja. ja, ja. Er sagt dann auch klipp und klar, dass sein Neffe ein Lügner ist, wenn er den Jungen weiß gemacht hat, er würde ihnen einen Auftrag erteilen, um die Münzen da jetzt zu suchen. Verneint das auch nochmal vehement und scheucht die Jungen da wirklich äh, aus dem Haus raus. Ne? Und selbst die Sarah, die da zu dem Gespräch dazu kommt, kann ihn da jetzt auch nicht beschwichtigen, und der Willard ist ja auch ganz verdutzt und sagt, er versteht gar nicht, warum sein Onkel da irgendwie so einen Sinneswandel jetzt hat. Und er wird sich dann bei den drei Fragezeichen nochmal melden, wenn der Jarvis sich das irgendwie anders überlegt hat. Aber ich finde,
1: er reagiert ziemlich gut, der Willard. Also, er weiß ja, ja. warum er das souverän. Warum macht. Sehr souverän. Ja. Also, ja. auch gut gesprochen. Vielleicht eine kurze Frage, bevor du mit dem Buch weitermachst. Ja. ich Wird eigentlich geklärt, wie er an die Münzen rangekommen ist? Der Jarvis hatte die irgendwie. Nee. Vielleicht gar nicht geklärt. Ne? weil ich Es gibt da, gar keine. Es gibt über die, die
0: Person oder die, die äh, Leute der Familie Tempel gibt es sehr wenig, Information wenig Informationen. Buch, ich. Okay. Ja, da werde ich auch im, im Fazit noch mal was okay, dazu sagen. Gut. Aber hast du völlig recht, das wird nicht geklärt, wie der zu seinem Reichtum gekommen ist. Zu, zumindest habe ich nicht geklärt. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Das ja, kann ich ja, auch aber. wollte ich
1: jetzt gerade mal Chance nutzen und fragen, weil ich habe es nämlich auch nicht gelesen. Ja, dann also, wenn wir es beide nicht gelesen haben, dann, dann ist es bestimmt auch nicht geben. drin. Ja,
0: ja. <lacht> ja. ja, als letztes bezweifeln die drei Fragezeichen, äh, jedenfalls irgendwie sehr stark, dass der Jarvis da irgendwie an Gedächtnisschwund leidet. Ne? Also das ja. kam denen jetzt nicht so vor. Ja, im Buch auch hier ein kleines bisschen anders, aber auch nicht großartig. Zunächst wird auf das Klingeln, als sie am Haus ankommen, erstmal nicht reagiert, weshalb sie dann erstmal um das Haus herumgehen, beziehungsweise vorher hören sie noch eine zornige Stimme mhm. im Obergeschoss des Hauses und als dann keiner aufmacht nach wie vor, gehen sie mal ums Haus rum und da sehen sie dann erst die Parabolantenne, also die steht nicht frei, wenn man jetzt aufs Haus zugeht, irgendwie mitten im Garten, sondern erst irgendwo hinten dann. Ja. Und ganz interessant ist noch, dass der Willard, und das ist auch ein wichtiger Hinweis im Buch, während des Gesprächs mit den drei Fragezeichen immer wieder auf die Uhr guckt. Ja, Das ist so ein kleiner, so ein kleiner Hinweis auch wieder.
1: Auf jeden Fall Fingerzeig, also das. Ja. Versucht der Zeit zu schinden, ja.
0: Ja, genau. Und man erfährt hier im Buch auch, warum diese eine Münze jetzt so extrem wertvoll ist, die abhanden gekommen ist. Die wurde nämlich nur in einem Jahr und auch mit einem besonderen Verfahren, so in einer Ultrahochreliefprägung hm. hergestellt. Und deswegen ist die so kostbar. Ja. Der Justus fragt in dem Gespräch mit dem Willer tatsächlich dann auch nochmal über die Antenne, die sie da im Garten gesehen haben. Das ist im Hörspiel nicht drin weil er sieht gar keinen Fernseher. Hm? Und warum sollte man so eine große Antenne da haben oder so eine Schüssel, wenn man überhaupt kein Empfangsgerät irgendwie hat? Ne? Und der willet sagt, es gäbe für ihn und die Sarah da so einen Hobbyraum im Keller vermutlich, aber da sein Onkel sich jetzt ausruht, kann er den Jungen das nicht zeigen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil der Jarvis ruht sich ja nicht ein im Hobbykeller wahrscheinlich
1: aus, wenn es
0: ziemlich gut geht, oder? Also. Ja, ich guckt der da einen Film, wo er keinen Fernseher hat. Ne? Wer weiß,
1: Weil Fernseher ja. Ja. ja stimmt, das ist, das ist wirklich komisch. Ja, das... Ach, ja,
0: und im Hörspiel ist diese Erwähnung der Antenne eigentlich völlig überflüssig. Also gut, das unterstreicht nochmal diese Affinität von der Server zur Elektronik und allem Möglichen, dass sie da so ein Ding da in der, äh, im Garten stehen haben natürlich, aber... Um, Im Buch ist er ja eigentlich eher dadurch dann verdächtig, dass er die da nicht in das Hobbyzimmer leiten will, ja. wo angeblich der Fernseher steht.
1: Ne? Aber guck <lacht> an, da bin ich tatsächlich, also ich finde, dass die Antenne im Hörspiel viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die wird nämlich nur vom Erzähler, glaube ich, kurz mal Richtig, erwähnt. Das, die ja. kommt in
0: einem Satz nur vor. Ja,
1: ja. Aber ich finde schon, das ist mh, mit, mit dem Einfingerzeig, den du eben sehr schön aufgezeigt hast, dass er immer so ein bisschen auf die Uhr guckt, nervös. Finde ich das mit Antenne trotzdem im Hörspiel zu wenig Beachtung? Also, weil ich finde, wir kommen später nochmal auf, auf, auf diese Antenne zu sprechen, beziehungsweise warum diese Antenne haben. Ja gut, cd funk ne, das ist ja auch schon mal erwähnt worden. Also ich hätte mir gewünscht, ein bisschen im Hörspiel ein bisschen mehr davon zu erfahren.
0: Ja, man hätte das ja durchaus
1: in das Gespräch auch einführen genau, können, ja, ja. dass er dann nochmal
0: nach der Antenne fragt. Das dauert ja jetzt auch nicht so lange, ne? Also Richtig, ja. Ja, als letztes würde ich auch da an der Stelle nochmal einen sehr, sehr guten Fingerzeig vom Alfred Hitchcock aus dem Buch ganz gerne vorlesen, Erklärung. denn als die drei Fragezeichen dann aus dem Haus gefegt werden und sich darüber wundern, dass sie jetzt gar nicht irgendwie meinen, dass der irgendwie, ja, wie, wie sagt der Peter so schön, dass der alte eine Mattscheibe hat, das mhm. fand ich auch einen sehr tollen Satz, stehen die halt vor dem Haus kurz noch und sehen dann vor dem Haus einen roten Datsun stehen mhm. und gehen dann. So, und dann kommt als letztes Ende dieses Kapitels noch der Fingerzeig von Hitchcock. Zuweilen ein wenig respektlos in der Ausdrucksweise dieser Peter. Wenn ich ebenso respektlos wäre, könnte ich doch nun ohne weiteres behaupten, dass unser erster Detektiv soeben seinerseits eine Matsch Na, lassen wir es gut sein. Sonst könnte Justus Rot sehen. Oh. Also auch wieder so mit der Nase mitten reingestummt, ja, auf das rote Auto, was da in der Einfahrt steht, aber Toll gemacht an der Stelle von der Frau Puschert mhm.
1: wieder. Ja, im Hörspiel geht es dann weiter mit den Ermittlungen. Das heißt, der Wagen von Paul wird gründlich durchsucht. Das hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen früher gewünscht, dass da mal ein bisschen. Definitiv, nachschauen. eigentlich
0: direkt nachdem sie den
1: Auftrag annehmen. Genau, also es, ne? es ist schon eine Art Spurensicherung. Also, das ist ja der Tatort, Tatort im Prinzip. Ort, genau Das genau, was richtig, macht man
0: genau. sich erstmal einen Tatort angucken, oder? Genau.
1: Und die finden tatsächlich was, finden verschiedene Sachen, aber zumindest ein kleines Stückchen Blei. Ich meine, sie werden auch getreten. Hm. Ja, die drei denken, auch überhaupt keine Ahnung, aber Justus, na, der hat so die Vermutung, das muss irgendeine Bedeutung haben, weil die können das nicht zuordnen. Die haben so ein paar Vermutungen, da kommen wir in einem Buchkapitel gleich zu sprechen. Und auch hier äh, kommt wieder Tante Mathilda. Wie gesagt, <lacht> meine alten Abmischung ist ja auch noch die alte Stimme, aber du hast ja gesagt, eine hm, neue genau. Abmischung ist ja... Ist eigentlich auch der Kommissar Reynolds neu vertont oder ist das auch die Nee, das ist bist du der gleiche. Das sind der gleiche. Okay. Mhm. Und sie berichten, das finde ich eigentlich auch mal einen guten Schachzug von Willard, dass er noch mal anruft und ausrichten lässt, dass sein Onkel wohl jetzt definitiv nicht möchte, dass sie drei ermitteln sollen. Also quasi wird dann noch mal äh, bestätigt, was da passiert ist und vielleicht will er dann noch mal so ein bisschen
0: vor allem ja. sehr zeitnah, ne? Sehr, sehr also er ruft nicht am nächsten Tag oder genau. so an, sondern ja. die sind ja da weggegangen, sind das Auto untersuchen gegangen und dann zum Schrottplatz gefahren. Also ja. das wird jetzt nicht, nicht länger als eine Stunde vielleicht gedauert haben oder so. Vermutlich genau. auch, genau.
1: Aber ich finde, das ist ein guter Schachzug von Willard, um dann nochmal so ein bisschen das zu, ja, die Bogen zu blätten oder auf jeden mhm. Fall da einen Schlussstrich zu ziehen. Justus fragt dann Tante Mathilde, ob irgendwas äh, auffälliges passiert ist, während die nicht da waren. Das kommt so ein bisschen, für mich im Hörspiel, ja, fällt irgendwie vom Himmel, warum auf einmal da ja. auf die Idee kommt. Finde ich äh, genauso, Ja, ja.
0: Doch, so konkret ja, letztendlich er fragt er fragt ja ganz konkret ist denn einer an der Telefonleitung gewesen.
1: Ja, letzt, ne? Letztendlich schon genau, warum fragt er hier tatsächlich gezielt? Und äh, für mich fehlt hier da definitiv der Zusammenhang. Und wie gesagt, es wird im Hörspiel dann noch mal bei den weiteren Ermittlungen hier definitiv vermutet, dass der Rennradfahrer der Automater ist. Und auch Justus stellt hier nochmal die offenen Fragen, die hier noch letztendlich im Raum erschienen. Wie ist die Vorgehensweise? Was ist das Motiv? Kennt er die Standorte? Oder woher kennt er die Standorte der Polizei? Und so weiter und so fort. Und ähm, da äh, ist auch wieder eine interessante Szene von Bob. Wieder ein Sätzchen im Hörspiel, der schon dritten Mal wieder auffällt jetzt hier im Hörspiel. Und meinte Ach, das ist alles, was wir bis Montag zu klären haben. Ja, fand ich auch total merkwürdig. Weil ist doch mir... so genug eigentlich, oder? Also. Ja. Also vor gesagt sagen, dass so du enttäuscht? Weil was will er ja. denn? Dann legt sie doch auf die Lauer oder so. Also ich denke mir, das ist ja jede Menge zu tun bis zum Wochenende. Richtig. Und ja. Die Polizei braucht ja schon sechs Wochen. Dann ähm, gut. Ja, und hier im Hörspiel wird gesagt, die telefon labine noch mal erwähnt mit dem gezielten Punkt hat nochmal den Rennradfahrer ein bisschen auszuspionieren. Es gibt auch hier wieder sehr viele Anrufe und Meldungen zu diesem Rennradfahrer und im Fazit wird halt gesagt, dass viele erkennen, dass er etwas unter dem Trikot hervorzieht. Und dann kommt der Geistesblitz von Bob. Da fällt er zum vierten Mal auf ja ne? <lacht> der Kerl schießt mit einer Luftpistole. Ach nee. Also das ist natürlich der Punkt, wo ich mir denke, ja, ich habe überlegt, kann man vielleicht drauf kommen? Also ich weiß nicht, ob er tatsächlich in der Freizeit mit so einer Luftfusole schießt, mag ja alles sein. Aber hätten die drei, auch gut, sie haben spät das Auto durchsucht, haben das Bleistückchen spät gefunden, das kann man noch verzeihen, sage ich mal. Aber dieses Bleistückchen, das wird ja gar nicht mehr erwähnt. Also das hätten wir vielleicht dann nochmal untersuchen können oder vielleicht vorher nochmal erwähnen können, was es ist. Könnte eventuell das sein oder vielleicht ist das auch der Geistesplatz von Bob, keine Ahnung. Ich finde gerade an der
0: Stelle, wenn du sagst, als sie das Projekt hier gefunden haben, da hätte vielleicht ja einer auf die Idee kommen ja. können: hey, das sieht aus wie äh, die Hülse von einer Pistole. Ja, der Bob zum könnte, Beispiel, denn, <lacht> ja, könnte denn vielleicht der, äh, der Automater mit einer, mit einer Pistole auf die Scheibe ja, schießen? Genau. Und der hätte ein anderer sagen können: nee, das hätten ja alle hören müssen oder sonst irgendwas, dass da irgendwie so eine Schusswaffe schon mal so ein bisschen eingeleitet ja, ja. wird, vielleicht. Ne? Ja. Aber ich gebe dir da völlig recht, weil äh, auch, warum kennen die auf einmal alle eine Luftpistole? Woher wissen die auf einmal alle, was das ist? Also normalerweise hast du es ja immer, wenn dann einer mit so einem äh, Geistesblitz ankommt, dass ist das und das, dass die anderen zwei da stehen, hä, ja. was meinst du, was ist das denn überhaupt, kenne ich nicht, Ne? dass das dann mal kurz so erklärt wird. Aber so, ja, der schießt mir einer Luftpistole um sie. Ach ja, natürlich, klar, ja, ja, genau, Das ist ja alles richtig, in Ordnung. An ja. Ja. meinen Fall ja gelöst.
1: Genau. Aber was dann wieder ein bisschen besser ermittelt ist, finde ich, aus diesen Indizien, die die drei Fragezeichen und Paul ja ermittelt haben und auch durch die Zeugenaussagen, Telefonlawine, dass der Rennradfahrer flüchtet. Das wird ja, glaube ich, auch von, von einem im Hörspiel erwähnt, von einer mhm. Bandansage. Mhm. Und da ja, da rattern vielleicht ein paar Zahnrädchen und sowas. Und dann na, er wird er gewarnt über Kopfhörer, über CB-Funk. Vielleicht hat er Funk tatsächlich im, im Fahrrad. Und, und da ist auch der Hinweis mit dem ja, CB-Funk, dass auch eventuell die drei Fragezeichen abgehört werden. Und auch die ganzen Ermittlungsarbeiten die gehen weiter. Es geht es um das Motiv sozusagen. Warum werden die Glasscheiben zerstört? Wer profitiert davon? Natürlich ein Hersteller von Autofenstern. Und da hat der Justus tatsächlich schon mal recherchiert. Es gibt eigentlich nur einen Lieferanten in Rocky Beach, der diese Autoscheiben halt liefert oder herstellt. Ich weiß gar nicht, ob er diese selber herstellt oder auf jeden Fall im Großkundenmarkt verkauft. Das ist die Margin Glass Company. Das ist ja eben auch schon vorgestellt. Denn der ja, den Eigentümer.
0: Ich glaube liefert. Also ich glaube das ist ein Großhandel. Großhandel sozusagen
1: genau. Ja, ja gut. CB Funk. Das hat es ja eben schon erwähnt. Das ist Citizen Band Radio. Das ist ein Jedermanns Funk. Mhm. Das haben wir früher auch gemacht. Kostenfrei. Nee, also ich glaube mein Onkel hat es mal
0: gemacht. Ich glaube ich, ich, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube es gab einen Kanal, den man nicht benutzen durfte. Selbst beim CB Funk. Das okay. gab mal so ein Notfallkanal. Ja,
1: das kann sein. Ich weiß nur, dass er äh, das am oberen Ende der Kurzwelle irgendwie ist in Deutschland.
0: Das kann sein. Ja. Also für diese Technik habe ich mich damals überhaupt nicht so richtig interessiert, aber ich habe damals im Nachbarorten einen Freund gehabt und äh, hm. da haben wir tatsächlich die eine oder andere Funksession abends dann eingelegt. Oh, das, war schön. <lacht> ja, ja, das, war, das war
1: lustig, ja. ja. Ich meine, ich kann es verstehen. Wie gesagt, die 23 Pfennig, das war tatsächlich ein Ausgespräch. Und das ist, ja, weiß nicht, sechs Minuten oder irgendwie sowas war hm. das. Dann gab es die nächsten 23 Cent und da kommen wir eigentlich ja, sehr schnell hin. Ja, im Buch wird es ein bisschen ausführlicher. Wie immer. Ja, sozusagen. <lacht> Und hier wird nochmal in einem Fingerzeig von Alfred Rieschold dieses psychologische Phänomen erwähnt. Das ist das, was ich eben meinte mit dem, dass das Gehirn bestimmte Elemente halt ausblenden kann. Da gibt er nochmal so ein bisschen Hinweis darauf, um das ein bisschen zu untermauern, warum vielleicht Polizisten den nicht als Täter gesehen haben oder warum das immer so als Nebenbei-Erwähnung von den ganzen vielen anrufer ist. Justus äh, verifiziert nochmal hier bestimmte Aussagen von, von den, von den Anrufenden, dass in bestimmten Bereichen, ja, keine Scheiben zu Buch gegangen sind, wo tatsächlich die äh, Polizisten Wache gestanden haben. Und man merkt richtig, Justus hat hier auch wieder ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen festgebissen. Er möchte auch den Täter selber überführen. Er ist ein bisschen, glaube ich, ja, von Kommissar Reynolds. Ich weiß nicht, ob der immer beleidigt ist, der Justus, aber mh, er möchte schon gerne ja selber den Täter finden, weil Peter will direkt die Polizei rufen. Jetzt haben wir jetzt alles rausbekommen, jetzt müssen wir unbedingt hier ähm, den 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 Täter stellen. Wir brauchen die Polizeihilfe, weil der Kommissar Reynolds hat ja auch ein bisschen gewarnt, wie du eben meintest. Also ja, Jemand, der so viel so hohen Wertstil, der geht eventuell auch ja, einen Schritt weiter. Mhm. Im Buch gibt es nochmal eine Szene, die nicht im Hörspiel vorkommt. Und zwar, es gibt einen der sogenannten Fake-Anruf. Es gibt eine angebliche Festnahme, dass die Polizisten tatsächlich diesen diesen Automaten gefunden haben. Ich habe überlegt, ob das vielleicht Skinny Norris war, der, dann, der angerufen hat um die. Nein, wir wissen doch, dass es die Sarah Temple wahrscheinlich Ja,
2: aber so am Anfang dachte Mit ihrem
0: drin. orientalischen Akzent wieder.
1: Orientalisch? ja, genau, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, aber genau dieser, dieser Anruf, die fahren natürlich dann hin und sehen, dass da nichts passiert ist und ich glaube, das ist so der Geistesblitz für Justus, zumindest habe ich das so verstanden, dass der Rennradfahrer definitiv gewarnt wird.
0: Vor allem, die haben ja noch richtig Stress, in Anführungszeichen, dann rechtzeitig dahin zu kommen. Die wollen ja eigentlich zum Onkel Titus und fragen, ob der die rüberfährt. Richtig, aber der stimmt. kann nicht, weil ja. die, äh, die Tante Mathilde ist mit Patrick und Kenneth unterwegs im Lieferwagen. Ja? Und der Titus selber erwartet einen wichtigen Telefonanruf und kann nicht weg jetzt. Ja, ja? Und richtig. <lacht> deswegen, ähm,
1: ja. Genau. Fahren wieder zurück, die drei Fragezeichen, untersuchen dann den Telefonmast obwohl ja eigentlich schon viel früher von Tante Mathilde ja da erzählt wurde, dass jemand da war und finden wohl ein kleines Kästchen mit Telefondräten und so wie ich das verstanden habe, vermuten die auch eine Funkverbindung, also nicht nur, dass das durch ein Kabel irgendwie abgehört wird, tatsächlich über Funk und das ist auch hier dieser Hinweis mit diesem CB-Funk wieder. Das muss
0: ein Fachmann irgendwie geben. Genau, es muss oder definitiv jemand, der sich gut damit sich gut auskennt.
1: auskennt Wir wissen ja mittlerweile, wer sich gut damit auskennt oder wer CB-Funk hört und es ist immer noch nicht, zumindestens wie dieses es habe, ist immer noch nicht so 100% klar, was das Motiv ist. Das heißt, hier wird ein bisschen ermittelt und da habe ich jetzt tatsächlich mal ein Fingerzeig mir rausgesucht. Oh ja, gerne. Den schlage ich doch direkt mal auf. Ich habe eigentlich ein Zettelchen drin, aber das ist natürlich jetzt auf der falschen Seite drin. Aber ich habe hier die Seitenzahl aufgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, dann, dann ist ja alles gut. Ich habe immer deutlicher den Eindruck, dass man hier einiges auseinanderzuhalten hat. Einerseits ist da der Experte für Elektronik Funktechnik und Hörsysteme. womöglich hat auch eine Parabolantenne zu Hause, wie wir sie anderswo gesehen haben. Andererseits suchen wir den bewaffneten Rennradler, der mit seiner Aversion gegen intakte Autofenster, als hätte er etwas davon, wenn Glas zu Bruch geht. Doch sind das wirklich zwei voneinander völlig unabhängige Fälle? Und wo ist eigentlich der Adler geblieben, Beziehungsweise wo passte er ins Puzzle? Der, er verschwand. Ich finde, dieser Finger zeigt, ich sage es immer wieder gerne, ich liebe diese Fingerzeigen von Alfred Hitchcock. Ich finde, er gibt ja quasi schon die Lösung des Falls, oder zumindest er. Das
0: ist auf jeden Fall, zumindest die halbe Lösung. Die halbe Lösung, Lösung ihm, auf jeden ne? Fall. Genau, ja. Ja, das ist sehr konkret, auf jeden Fall.
1: Aber er hat mir auch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Sind, wie gesagt, also, deine sind auch sehr schön, die du rausgesucht hast. Also, das sind wieder, die bereichern
0: diese Geschichte einfach ungemein, finde ich. Ne? Ja. Ab und zu sind die ja in den Hörspielen tatsächlich auch als Sprechertext umgesetzt worden. Das stimmt, ja. ja. Aber längst nicht alle natürlich. Nicht alle, ja.
1: Also mir haben die damals beim Buchlesen auf jeden Fall geholfen, so ein bisschen den Fall zu verfolgen, so ein bisschen selber zu ermitteln oder zu gucken, wo bin ich jetzt quasi oder mhm. welchen Stand habe ich bei meinem Versuch mitzurätseln. Geradelt bin ich nicht, aber gerätselt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was ich nicht so ganz verstehen kann, ist im Buch, also der Pauls Vater, das ist wirklich ein Sturkopf. Ne? Also
0: verstehe ich auch nicht also an der Stelle überhaupt
1: ja. nicht. Also ich am Anfang kann ich es vielleicht noch verstehen, wenn man denkt, so ist, okay, Lausbuben streicht oder die haben vielleicht selber irgendwas gemacht. Und da ist es Ding zur Bruch gegangen, was ist ich was. Ja, aber, aber wie gesagt,
0: der, der sagt ja am Anfang auch direkt, wahrscheinlich willst du einen Freund decken. Aber, wie gesagt, warum sollte der Paul einen Freund decken, der viermal mutwillig ja. das Auto seines Vaters zerstört? Also, es gibt jetzt so viele
1: Indizien. Ich meine, allein schon diese Karte und diese Anrufe, ich meine das, also weiß ich nicht. Also, aber ich glaube, da sind Väter wohl ein bisschen stur in mancher Hinsicht, aber...
0: Oder nur der halt. Oder nur der. <lacht> der. Ja, aber im Endeffekt an der Stelle im Buch ist es ja tatsächlich... Die haben ihm ja jetzt eigentlich alle Beweise auf den Tisch gelegt, Eben. dass der ja. Paul es nicht gewesen ist und vor allem auch nichts damit zu tun hat. Und im Buch kommt das ja tatsächlich ziemlich klar so rüber, nur weil sie bisher noch nicht wissen, wer es konkret ist und diesen Verbrecher angezeigt haben. Deswegen glaubt er an Paul jetzt richtig. Genau. Also Oder deswegen lässt er ihn trotzdem nicht mehr dem Auto fahren Autofahren, oder was auch immer. Ja. Ne? Aber es ist schon sehr, sehr komisch. Ja.
1: Justus fokussiert sich jetzt, auf den Austausch der Glasscheiben als Motiv. Also er hat jetzt hier definitiv, oder er ist sich jetzt sicher, dass es nicht um irgendeinen um ja, Ausbubenstreich geht, wie auch Kommissar Reynolds mal sagte, sondern tatsächlich hier, die Glasscheiben gehen kaputt. Die müssen ausgetauscht werden. Ist jetzt im Nachhinein, wo man denkt, ja, könnte wir vielleicht früher drauf kommen. Aber hier finde ich, Paul hat einen guten Hinweis. Ja. Er sagt, ja gut, hm, kann vielleicht sein, aber letztendlich jeder kann so eine Glasscheibe austauschen, ne? Also, richtig. Aber.
0: Kannst an jeder Tankstelle oder jeder Reparaturwerkstatt irgendwo. Genau, machen, richtig,
1: oder? ja. Und da kommt dann wieder Justus und meinte, ja, ja, gut. Aber wer kauft denn oder wo werden die denn gekauft? Und da gibt es nur eine einzige Firma in Rocky Beach. Das ist die Magen glas Company.
0: Die vor allem für Rocky Beach aber auch die ganze Umgebung tatsächlich liefert. Ja? Ja, die Margin Glass Company hat einen tadellosen Ruf, die drei Fragezeichen untersuchen die Firma mehr oder weniger ohne Erfolg erstmal und Bob und Peter schleichen sich dann in die Lagerräume und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand hier eine absolut fantastische Musik in dieser Szene, das auch wirklich so eine, die wird auch glaube ich sonst nirgendwo mehr weiter verwendet, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: So ein bisschen, so bisschen
0: schummrig. Ja, ein bisschen so sehr, wie, sehr, sehr bedrohlich, ein bisschen mystisch so, ne, aber äh, also da ist Spannung drin auf jeden Fall mhm. in dieser Szene durch die Musik und vor allem gerade, wenn Peter dann dieses Rennrad entdeckt, dann ändert sich die Musik so zu ein, ein bisschen harmonischere, harmonischere Klänge irgendwie, mhm. ne, so wie auf dem Weg zum Rätsel oder zur Lösung und beim Lösung gefunden, kommt so ein Musikwechsel irgendwie. Super, super. Aber, super. Ich,
1: aber ist ja im Lagerraum, arbeiten da keine Leute? Anscheinend nicht. nicht
0: das ist anscheinend nur so ein Lager, wenn einer was haben will, geht er kurz mal holst und geht wieder. Also Ja, der Peter hat jedenfalls äh, wieder mal seines Charakters typisch Angst, dass es eine gefährliche Arbeit ist, die sie da jetzt haben an der Stelle. Und ja, wie gesagt, Peter findet dann dieses Rennrad mit dem kompletten Zubehör des Automaders in so einem kleinen Büro in dieser Lagerhalle. Just in diesem Moment kommt dann auch der Verbrecher und will seine Sachen verschwinden lassen. Mhm. Der Peter überrumpelt ihn dann, obwohl er ihn mit einer Pistole bedroht. Und also hier muss ich wirklich sagen, eine sehr gut gespielte Szene, gerade ja. vom Andreas Fröhlich, dieser verzweifelte Ruf nach dem Peter vom Bob. Wahnsinn. Also habe ich in dieser Emotionalität nie wieder gehört und eine Szene, die für mich ganz groß raussticht in
1: der ganzen, in der ganzen Serie bisher. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist sehr schön. Und hier merkt man, dass die drei tatsächlich eher für sich spielen und gar nicht so ablesen. Weil ich habe das in einem Interview mal von den drei Fragezeichen, von den drei Hörspielsprechern gehört, dass die manchmal so kleine Szenen haben bei den Aufnahmen, ja. wo die einfach so ein bisschen ja, freier reden oder dass sich so ein bisschen Anführungszeichen Schauspielern können. Und das mhm. ist auch so eine Szene, wo die wahrscheinlich gar nicht von der Regie so viel vorgegeben haben oder nicht sich zu stark an das Skript halten mussten oder nach dem Motto, wo Körting sagte wahrscheinlich so jetzt E3. Jetzt spielt mir hier, ihr seid hier in der bedrohten Situation, der ist mit der Pistole. Jetzt macht mal was. Na, ne? kommt du so was dann, ne? Ja. Der Bob dann entsetzen, sagt, ne? Peter. Ja, also wirklich ganz groß. Ja, ja
0: Peter äh, todesmutig, hat dann keine Angst, sich dem Verbrecher da entgegenzustellen. Ne? Ist natürlich ein bisschen untypisch für seinen Charakter. Mhm. Aber vielleicht auch so diese erste Wandlung hin zum etwas abgeklärteren Peter, so Richtung Crime Busters geht das mhm. dann vielleicht schon. Ne? Die werden so ein bisschen erwachsener und. Vielleicht werden die Wesenszüge dann so ein bisschen verändert nochmal einfach. Ne? Ja, sie nehmen den Automader dann, ja nicht gefangen, aber sie setzen ihn dann fest. Also der hm? Peter besser gesagt, der Bob rennt dann los und holt Justus und die anderen. Ja? Polizei und der Mr. Margin, also der Chef der Firma, kommen dann auch. Reynolds rügt dann den Peter erstmal, dass diese Aktion extrem gefährlich gewesen ist, auch wenn das nur eine Luftpistole war, dass das trotzdem eine gefährliche Waffe ist. Und ja, es kommt dann raus, dass der Sohn von Mr. Margin, nämlich der William, der Automader ist. Der wurde als Verkaufsleiter befördert in der Firma seines Vaters und hat durch diese zerschießenden Scheiben die Verkäufe in die Höhe getrieben, mhm. ja, um... Ja, seine Position da irgendwie gut darzustellen irgendwo. Ne? Und das Equipment, was er dafür benutzt, das ist eigentlich für das Training im Radsportverein, wo er montags und mittwochs, das erklärt dann ja auch die Tage, an denen mhm. er unterwegs ist, eigentlich trainiert. Mr. Margin wusste auch überhaupt nichts davon. Der ist tatsächlich wirklich wie vor den Kopf gestoßen und auch die ja. Einradsachen bewahrt er eigentlich nie im Betrieb auf, sondern immer zu Hause. Und ja, sein Sohn wollte eigentlich schlicht und ergreifend, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Ne? Dass er diese neue Stelle, die ihm da anvertraut wurde, dass er sich da beweisen kann. Ja. Genau.
1: Und auch der hörspiel von Mr. Margin spielt das sehr gut. Also der merkt richtig, Toller Sprecher. der ist ja. vom Kopf gestoßen, was ist ja. denn da los? Also. Ja, ja,
0: genau. Ja, und er zieht auch die völlig richtige Konsequenz, der William muss für den kompletten entstandenen Schaden, den er verursacht hat, selbst aufkommen. Mhm. Und die Kunden dafür auszahlen am Ende dann. Ja. Der William verneint dann vehement aber ein Dieb zu sein, ja. Von diesem Adler, von dieser Münze, der Justus glaubt ihm das auch und er geht von einem Trittbrettfahrer aus, der diese Tat imitiert hat. Ja. Und da ist dann das, was man so oft hat, Peter, äh, was ist denn jetzt ein Trittbrettfahrer, ja, ja, und dann genau. wird das erstmal erklärt. So ähnlich hätte ich mir das bei der Luftpistole auch gewünscht. Eigentlich Anzeigen schon, vorher, ja, das ne? stimmt. Ja, und Just erklärt dann, dass er bei der Telefonüberprüfung ein elektronisches Gerät gefunden hat, mit dem sie abgehört wurden. Und der William gibt auch in dem Zuge dann zu, dass er über Kopfhörer von der Polizei gewarnt wurde.
1: Mhm.
0: Also ich, ich weiß nicht, äh, verbessere mich, wenn es nicht stimmt, aber es bleibt bis zum Ende unklar, wie dieser Kontakt von Sarah, Temple und William überhaupt zustande gekommen ist, oder? Wie sie überhaupt darauf aufmerksam ist, ihn jetzt über Funk zu warnen, woher sie weiß, dass er der Automater ist.
1: Woher ist sie vielleicht der Automater ist? Eventuell durch das Abhören in der Zentrale, aber um, grundsätzlich aber ist. die Jungen wissen das ja selber? Richtig, also die, 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 die zeitliche Abfolge wäre auf jeden Fall auch zu spät. Also, er wird ja quasi auch schon gewarnt, bevor die, mit, also, bevor die mit Ermittlungen beginnen. Also, die Telefonlevine deckt ja diese Lücken auf, und das heißt, mhm. die gab es ja schon, bevor die richtig ermittelt haben. Also, genau, ja. Deswegen, wie gesagt, das wäre das eins, was ich mir hätte denken können, eventuell würde abhören, aber wie du richtig sagtest, ähm, das wissen ja selber noch nicht, wer der, wer der Automate ist und auch sie wissen ja auch noch nicht, wo die Lücken sind, beziehungsweise die gibt es ja schon vorher. Also das ist für mich auch tatsächlich nur ein großes Rätsel. Warum wurde er gewarnt? Ja gut, warum vielleicht eventuell, damit sie ja nur so lange sicher ist mit diesem Adler-Diebstahl, mhm. also mit dem Goldmünzendiebstahl, aber. Die Verbindung, nee, das ist mir tatsächlich auch nicht. Das, das frage ich mich aber auch, warum an der Stelle keiner von den
0: Anwesenden das, ja, das irgendwie ja. kommt, den, den Willard überhaupt mal zu fragen, wie er darauf kam, überhaupt Warnungen von jemand völlig fremdem oberkopfhörer einfach entgegenzunehmen.
1: William.
0: Ja, der, der William meint schon, ja, ja, ja genau. Ja. Ja. Nee, da,
1: das, das stimmt. Und das haben die haben auch kein Interesse, glaube ich. Halt. Und vielleicht wird sowas natürlich später dann, weil bei der Ermittlung, ja, ja. glaube ich, wird das wahrscheinlich schon gefragt, ja.
0: Ja, genau, ja. Ja, im Buch liegen die drei Fragezeichen erstmal auf der Lauer vor, dem, mhm. ähm, vor dieser Firma. Ja. Ähm, der Justus geht auch nicht davon aus, dass das der Geschäftsführer von dieser Firma ist, sondern hat da schon die Vermutung, das ist wahrscheinlich eher ein Angestellter, ne? Verkäufer, Verkaufsleiter oder irgendjemand der tendenziell aber eher jung sein muss, wenn er auf dem Rennrad jetzt unterwegs ist. Das wird jetzt keiner, der 50, 60 ist, vermutlich sein. ja. Und von ja, einem Geschäftsführer geht man eher aus, dass der so ein etwas gesetzteres Alter mhm. schon mal hat. Ne? Ja, Zumindest zu der Zeit vielleicht, ja. ja. Generell ist da sehr viel Betrieb und Verkehr bei der Firma, was den Peter erstmal so ein bisschen wundert. Aber der Paul erklärt dann, dass so dieser klassische Großhandel, dass der wohl nicht mehr vorhanden ist, sondern ja in allen Bereichen eigentlich auch an Direktabnehmer, sprich an mhm. den Endverbraucher, dann äh, verkauft wird, ne? Die drei Fragezeichen-Kundschaften dann erstmal die Abläufe aus, die so auf diesem ganzen Betriebsgelände stattfinden und schmieden dann den Plan, dass Justus und Paul da im Laden die Leute beschäftigen sollen und Peter und Bob dann entsprechend sich mal im Lager umsehen sollen, was denn da so ist. Justus drängt dann an der Stelle nochmal darauf hin, dass der da wirklich sehr, sehr gefährlich ist mhm. und falls Peter und Bob den entdecken sollten, dann an die Außenwand dieser Halle ein Fragezeichen mit Kreide malen sollen, und damit Justus dann das von drinnen, vom Laden aus sieht und ganz schnell von der Zentrale aus, wo er dann, wenn er Fahrrad hinfährt, den Kommissar Reynolds verständigen kann. Ja.
1: Das hat mich beim Buchlesen sehr erfreut, weil ich mag ja dieses Erkennungszeichen, das Fragezeichen malen. Ja. Das wird in diversen Folgen, wird das Fragezeichen genutzt, um Hinweise zu geben. Mhm. Und das ist auch der Vorteil. Es ist nicht ein Pfeil, sondern einfach ein Fragezeichen. Und das ist so ein bisschen, ja, so wie ich eben sagte, das Erkennungszeichen, das hätte ich Schön gefunden, wenn es im Hörspiel mit aufgenommen worden wäre.
0: Ja, weil es ist ja öfters auch schon vorgekommen. Ne? Genau. Auch Im Grünen Geist ja zum Beispiel, wo sie die Fragezeichen an die Höhle malen oder an die Gänge, wo sie langlaufen. Gespensterschloss, das mit den Schuhen, Schuhen und sowas. Genau, ne? Also ja. das ist schon so ein schönes, so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie, ja. ne? was sie da so machen immer. Ja. Das ist das nochmal spannend? Es wird nochmal spannend, ja. Justus und Paul muss dann so die Angestellten in diesem Verkaufsraum und in den Büros sein, ja, und dann kommt da eigentlich nur so ein junger Mann in Frage. Der verschwindet dann auch irgendwann durch die Tür im Hof hinten. Das sehen Peter und Bob dann, dass dieser Mann aus dem Verkaufsraum da nach draußen gekommen ist. Der Justus hält ihn dann noch ab und schauspielert äh, brillant. Ja <lacht> er bräuchte ja. jetzt für, für seinen Rolls Royce eine neue Scheibe und möchte jetzt hier mit Sir angeredet werden und redet da so ziemlich von oben herab dann mit dem Verkäufer. Der, der geht dann schließlich auch nach der Scheibe gucken, wobei ich das wieder komisch finde, weil eigentlich müsste der doch im Lager jetzt nach der Scheibe gucken, aber er macht das dann irgendwo im Verkaufsraum anscheinend ja, irgendwie. vielleicht haben
1: die da noch irgendwelche Buchhaltung, also ob sie so auf Lager ja, haben oder welchem Regal ja. das steht, also das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, tatsächlich, ja, genau. Ja, und im Buch ist es tatsächlich so, dass äh, Peter und Bob, nachdem sie dieses Rennrad gefunden haben, dann das Fragezeichen an dieser Außenwand malen. Der Paul sieht es dann vom Verkaufsraum aus, mhm. macht den Justus darauf aufmerksam und die radeln dann tatsächlich, wie sie es angedacht haben, ganz schnell mit den Fahrrädern zur Zentrale, um die Polizei zu verständigen. Und im Buch geht der Automater, als er zu dieser Halle kommt, aber tatsächlich erstmal nochmal in das Haupthaus, bevor er dann in die Halle kommt. Was der da macht, wird nicht weiter beschrieben, aber der Geht erst noch mal ins Ladengeschäft sozusagen. Ja. Mhm. ja, Kommissar Reynolds kommt dann und holt mit Polizisten Justus und Paul vom Schrottplatz ab. Er kann jetzt auf dem Weg dahin gar nicht glauben, dass der Mr. Margin was damit zu tun haben soll, denn er kennt ihn wohl persönlich tatsächlich. Der Justus erzählt ihm dann auch wiederholt noch mal, dass er nicht glaubt, dass der Mr. Margin selbst der Automader ist, sondern dass das irgendeiner aus seiner Firma sein muss und da ist das Ende tatsächlich noch mal ganz anders gemacht, doch mal mit deutlich mehr Action jetzt. Mhm. Ne? Also als sie dann ankommen, rast der Automater ja mit seinem Auto an ihnen vorbei und Bob brüllt, dass er den Peter jetzt entführt hat mhm. und mit ihm im Auto sitzt. Ne? Er rast dann dummerweise aber in eine Sackgasse und will zu Fuß flüchten. Und der Peter, ein zweites Mal relativ mutig, rennt hinter ihm her und reißt ihn dann zu Boden und hält ihn dann fest, bis die Polizisten kommen und ihn in ja. Gewahrsam nehmen, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich das im Hörspiel gut finde, dass sie das rausgelassen haben. Also das ist jetzt so eine Actionszene, die hätte ich nicht gebraucht in der Geschichte. Ja. Ich finde das tatsächlich im Hörspiel ein bisschen besser gelöst, dass er den da selbst überrumpelt und äh, da diese, diese Spannung und diese Gefahr nochmal ja, ein bisschen deutlicher irgendwie auch vorkam. Der Peter sagt im Buch auch, dass der Automat ihm gar nicht so gefährlich vorgekommen wäre, sondern eher ängstlich tatsächlich. So. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, ja, ja. Ganz interessant ist noch, dass der Kommissar Reynolds den Mr. Margin äh, duzt beim ersten Ansprechen ja. und, nicht, und sich nicht siezen wie im Hörspiel erst beim zweiten Mal sieht er ihn dann auch und beim dritten Mal macht er dann irgendwie beides. Das ist eigentlich ganz interessant. Eventuell mehr, um in seiner Funktion da als Polizist irgendwie aufzutreten, dass er sich da jetzt nicht sicher ist, wie er ihn jetzt ansprechen ja. soll, weil er erkennt ihn persönlich, ist aber in offizieller Funktion jetzt hier. Im englischen Original ist das ja obsolet. Da gibt es ja nur You. Genau, da da ja, stellt, stellt sich die Frage gar nicht. Das heißt, das wurde tatsächlich für die deutsche Übersetzung im Buch so gemacht.
1: Ja. Wobei, ihr ich mir noch mal die Szenen im Hörspiel Anhörer, da sagt der Mr. Martin ja auch, ah ja, komm, ich habe sie gar nicht erkannt, komm. also dachte der Motto, ah ja, da, ja. Ne, also das scheint schon eine vertrautere Person zu sein. Oh. Ja. Aber auch ein Kommissar hat Freunde. <lacht> Definitiv, er ja, ist auch noch ein Mensch. Ja. Ja. Der
0: William Martin bleibt im Buch vehement erstmal dabei, dass er mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts Richtig. zu tun hat. Ja. Der gibt tatsächlich erst zu, dass er der Automader ist, als es darum geht, hier, du hast hier eine Münze von 250.000 Dollar gestohlen. Wo er dann sagt, okay, das eine habe ich gemacht mit den Autoscheiben, aber mit der Münze habe ich jetzt wirklich nichts zu tun. ja Und als letztes ist ganz interessant und das unterstreicht einfach diese, ja, ich will jetzt nicht Freundschaft sagen, so tief wird es nicht erklärt im Buch, aber zumindest die Bekanntschaft von Kommissar Reynolds und dem Mr. Margin, dass die sich über ein mögliches Strafmaß für den Sohn mm. unterhalten schon. Ne? Also dieser sorgende Vater kommt da, finde ich, sehr gut rüber, dass er sich da an seinen, ja zumindest Bekannten, Polizeifreund in Anführungszeichen mal wendet als, als Vater jetzt und sagt hier, was hat er denn jetzt überhaupt zu erwarten für das, was er gemacht hat. Ja.
1: Also grob kann das wahrscheinlich dir auch aussagen. Natürlich wird natürlich das Gericht entscheiden, was da Richtig, genau. später ja. auf ihn zukommt.
0: Ja, dann geht's schon ins letzte Kapitel, Michael. Genau, unser letzter also in Block. Also den letzten Block sozusagen. sozusagen. Genau.
1: Justus ruft aus der Zentral Peter an. Er soll Bob und Paul abholen und zur Zentrale kommen. Er kennt jetzt den Münzdieb und er betont im Hörspiel sehr schön und gesondert, dass der Beweis in der Werkstatt mhm. liegt. Das heißt also, der Dieb hat einen kleinen Fehler gemacht, der geht nicht näher drauf ein. Und ja, letztendlich ist das ja quasi eine, eine Falle, der Anruf, weil er weiß ja mittlerweile, dass die abgehört werden. Und jetzt legt sich Justus auf die Lauer. Und eine kurze Zeit später taucht Sarah in der Werkstatt auf. Und Justus in seiner Manier. Er überführt sie der Tat. Sie hat CW-Funk im Auto, mhm. sie fahrt den Rennradfahrer, sie hat ihr Telefon angezapft und das ist jetzt eine Falle gewesen. Ne? Er hat ihr eine Falle gestellt und das ist jetzt letztendlich der Beweis, dass sie halt die Täterin ist, die Münzdiebe. Mhm. Und sie meint dann auch, ja, hm, Beweis, was habe ich hier für einen kleinen Fehler gemacht? Hm, hm. Ja, und dann sagt er, das ist ganz klar, hm. sie haben die falsche Scheibe eingeschlagen. Hm. Es wurde eigentlich immer auf der Fahrerseite die Scheibe eingeschlagen und Sie haben das auf der Beifahrerseite gemacht und sie wollten, dass der Automaler damit in Verdacht kommt und auch mit dieser Tat in Verbindung gebracht wird. Ja, und Sarah dann, so wie sie ist, so ein bisschen, ja, wir ja, mal drum, sie bekommt nie Geld von ihrem Onkel und äh, er lässt sie an der kurzen Leine. Sie, ja, und damit ist es für sie so eine Rechtfertigung, dass sie die Münze stehlen kann, weil sie ist ja von ihrem Onkel, es ist ja wahrscheinlich in ihren Augen noch nicht mehr so richtig Diebstahl vielleicht, mhm. ich weiß mhm. es nicht. Sarah möchte dann Justus ein Angebot machen und wenn sie die Goldmünze verkauft hat, ihm einen gewissen Geldteil zugeben, zuwenden. Aber Justus nimmt das Geldangebot nicht an und letztendlich wird dann zu so der Fall noch ein bisschen geklärt, dass Sarah die Banze auch ins Telefon geschraubt hat, während die bei dem alten Jarvis waren. Also hier ist auch klar, dass Willard mit involviert war und sie abgelenkt hat. Und es wird ja auch hier nochmal ein bisschen spannender, denn Sarah will Justus mit einer Eisenstange schlagen mhm. und wird aber dann endlich verhaftet. Der Kommissar Reynolds kommt rein, Peter und Bob. Paul ist jetzt nicht mehr dabei, aber... Das ist auch merkwürdig. Ja, glaube gut.
0: Eigentlich hat der Peter ja die Aufgabe gehabt, den Bob und Paul anzuhören. Letztendlich und schon. Bob und den Reynolds, den Reynolds aber Reynolds, ne? gut.
1: Aber vielleicht ist der Take einfach schon bezahlt gewesen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wirklich, er, er musste die TKG-Aufnahme machen. Ich glaube nicht, Paul. Diesen Grundsprecher, von Paul ist nicht Tarzan.
2: Ich meine ich ja. auch. Ja, ne? ich meine du hast recht. Ja.
1: Und damit ist letztendlich die Folge zu Ende. Im Buch wird noch mal ein bisschen, ja, wie so oft ein bisschen, ein bisschen feiner beschrieben. Hier versucht Sarah noch mal ein bisschen abzulenken, dass sie gekommen ist, weil der Onkel sie geschickt hat. Mhm. Aber da fällt der Justus gar nicht drauf rein. Er hat sie ja definitiv überführt.
0: Ja, vor allem total. Also, der hat sie ja geschickt, um den Jungen jetzt doch den Auftrag ja, zu nee, geben, genau, nach der ne?
1: Münze zu suchen. Also, ne? also wo sich auch
0: oh, jeder denkt, so, na, so, also, komm, schenkst schenk's sch dir bitte. Also, das glaubt dir jetzt keiner mehr. Ja, mhm. ja.
1: Genau. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ich glaube, das ist tatsächlich im Hörspiel im Buch anders. Es ist nicht der Bruder, sondern Willett ist der Vetter.
0: Ja, ich glaub, in, das ist im Hörspiel falsch. Das ist im Hörspiel Fehler. nicht
1: einfach ein Fehler. Genau, richtig, Ja. 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 Und Sarah will Justus Jonas auch mit einem Hammer erschlagen im Buch und nicht mit einem mhm. Eisenrohr wie im, im Hörspiel. Und im Buch kommt auch Jarvis mit zur Werkstatt, der ist dabei. Mhm. Und hier wird auch nochmal betont, dass Jarvis eigentlich sehr viel für seine äh, Sarah tut. Er bezahlt ihr den Urlaub, das Auto, auch hier diese ganzen, diesen Hobbyraum, das CB-Funk und Deswegen ist da nicht so ganz klar, warum sie auf einmal jetzt doch und Doch hier äh, sagt, sie ja, hat halt nichts oder sie bekommt halt nichts von, von ihrem Onkel.
0: Generell werden die Verhältnisse ja überhaupt nicht aufgeklärt. Letztendlich ne? also warum schon. Sollte der Onkel ihr überhaupt irgendwas geben? Also wie kommt der überhaupt ja, dazu? Ne? Aber da kommen wir gleich Frage. im Fazit auch nochmal genau, drauf. Genau, ich wollte ja. gerade
1: sagen, warum wohnen die auch da? Ne? Kann man ja genau, das nee, ist genau. Ja aus dem äh, genau. Punkt, genau ja. Ja. Und das fand ich auch ein bisschen witzig. Sie will dann äh, die Münze wegwerfen und scheinbar, ja, wenn sie sie nicht, nicht kriegt, wenn ja. sie nicht kriegt, dann keiner. Gut, das Argument, wenn äh, sie sie nicht hat, dann keiner. Das kann ich vielleicht noch... <lacht> ja, aber, mal, wo, wo willst will die denn hinwerfen in der Werkstatt also <lacht> Justus vielleicht am Kopf oder so ne? ja da
0: hätte es ja eher noch äh, da die ja im Buch einen Hammer hat hätte ja. ich ja eher noch verstanden wenn die diesen Hammer nimmt und versucht auf diese Münze aufzudreschen dass die kaputt geht oder beschädigt wird dass die halt keinen Wert mehr hat oder deutlich weniger Wert ist oder sowas. definitiv ne? aber,
1: weil du hast es ja eben erwähnt eine ultra -Hoch Gravur, das ist tatsächlich ja kenne okay, die ganz normalen typischen Münzen, das ist ein ganz feines Relief und hier ist es nochmal sehr stärker ausgeprägt, was natürlich mal so ein bisschen Tiefe gibt für so eine Münze. Und ein gezielter Hammerschlag. Und das Ding ist von 250.000 Euro äh, Dollar auf, ja, keine Ahnung, hast nichts mehr wert.
0: Zumal sie ja den Hammer auch noch in der Hand hat an der Stelle. Genau. Das ist ja noch bevor der, bevor der Reynolds sagt, lassen Sie hier die Waffe fallen oder irgendwas. Ne? Also genau. das ist ein bisschen merkwürdig. Ganz interessant finde ich auch noch, die erhöht ja das Angebot während des Gesprächs an den Justus. Ja, am Anfang sagt er ja, du kriegst ja? 50.000 von mir, wenn du mir den Beweis gibst. Das steigert die während des Gesprächs tatsächlich bis auf, dass sie ihm 150.000 Dollar anbietet von ja, das, dem Gewinn. Das habe heißt, ja. mir gar nicht aufgeschrieben. Das, 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 das ist ja, ja über 50 ja? Prozent des, des Erlöses am Ende dann eigentlich. Das stimmt ne? tatsächlich. 250, ja.
1: ja, auf jeden das Fall. Stimmt.
0: Das ist schon krasser so. Also. Naja,
1: ja. Ja, magst du nochmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Denn Alfred Hitchcock hat dann nochmal, wir haben ja nochmal hier noch mal ein extra Kapitel oder ein Unterkapitel.
0: Genau, ich plaudere nicht aus meinem Nähkästchen, sondern okay. aus dem von Alfred Hitchcock. Genau. Ja, Pauls Vater ist am Ende versöhnt und gesteht sein falsches Verhalten dann doch endlich ja. am Ende mal ein, ja, mit dem Misstrauen gegen seinen Sohn. Hier fand ich eine lustige Übersetzung, die Universum Studios, also das <lacht> Universal hätte Stimmt, man da als, bist, ja, als Eigennamen wichtig, ja. wirklich beibehalten müssen, ja. Die drei Fragezeichen fahren dann zu Hitchcock hin, um ihm dann von dem Fall zu berichten. Fand ich tatsächlich sogar ein bisschen erstaunlich, dass er hier 1984, wo das Buch erstmals erschien, mhm. immer noch in Erscheinung tritt. Denn er ist ja im echten Leben bereits vier Jahre zuvor gestorben. Das 80, 1980,
1: ja, ja, ja. In meinem Geburtstag ist er gestorben, ja. 1980. ja,
0: ja. Genau, Und deswegen gab es da tatsächlich anscheinend irgendwelche Verträge, dass Robert mhm. Arthur da noch die Namensrechte weiter benutzen darf von ihm. Ne? Ja, wir erfahren dann, dass William auf Bewährung draußen ist. Also er muss nicht ins Gefängnis, der Automater. Und sein Vater hat allen Geschädigten die Reparatur- und Materialkosten im Voraus ersetzt. Und William ist jetzt als Hilfsarbeiter in seiner Firma zurückgestuft. Also es klingt, als wäre es der niederste Job, den es überhaupt gibt in der Firma. Das ja. war auch mein Eindruck, ja. Genau, und er muss jedenfalls den Schaden von seinem Lohn abbezahlen. Und ich schätze mal, das wird einen ganzen Moment dauern erstmal. Also wir
1: hatten ja irgendwie 127 Nadeln irgendwann Event am Anfang mhm. des Hörspiels. Also das Minimum, die Dunkelziffer ist ja unklar. Ja. Und so eine Autoscheibe, keine Ahnung, 100 Dollar, ich weiß es nicht. Das ist schon, ja.
0: Wahrscheinlich Material plus Einbaukosten jeweils. Dann. Na gut,
1: Einbau könnt ihr dann da machen. Das ist wahrscheinlich dann äh, da nicht ganz wird ganz Der Vater machen. der Besuch bestimmt auch noch in Rechnung <lacht> gestellt. <lacht> genau, hat. okay, das kann gut sein.
0: Der jarvis Temple hat der Sarah alles, was er je geschenkt hat, am Ende der Geschichte weggenommen und hat sie vor die Tür gesetzt. Mhm. Aber er hilft ihr, einen richtigen Job jetzt zu bekommen und fördert wohl ihre Ausbildung, weil sie ja wirklich hochbegabt anscheinend ist mit allem, was Elektronik oh. zu tun hat. Mhm.
1: Ja. Das finde ich eigentlich sehr schön. Also da sie wird gewissermaßen bestraft nochmal von, ich sag mal, privatmäßig von ihrem mhm. Onkel. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, dass man da jetzt nicht den kompletten Weg verbaut, wenn ja. man eine Chance gibt.
0: Er hat, der, der griesgrämige alte Mann hat doch ein weiches Herz. Weiches also, Herz ja. Zumindest für die Familienangehörigen. Ja. Ja. ja, und am Ende wusste wohl die Sarah Temple durch diese abhöre nur, dass dieser Rennradfahrer bei der Margin Company arbeitet und hat sich da dann durchgefragt ja. nach diesem Rennradfahrer. Ja, und die, genau. die Angestellten wussten dann wohl, wer das ist. Na, aber wie gesagt, es bleibt trotzdem eigentlich nicht klar, wie sie überhaupt auf den kommt. Nee. Oder Kontakt zu dem dann irgendwie dann aufnehmen
1: kann. Na, ja. Ja, und damit endet die Geschichte. Ja, mich hat beim Lesen, beim Hören wenig, aber eh beim Lesen, mich manchmal wahnsinnig gemacht, William und Willard. Ja, Also beides ja, mit W-I-L-L, -L, wo ich ja. Ja denke, also so ein Name, das das, das, und auch beim Tippen meines Skriptes denke ich mir, bist du jetzt, mal, Willard oder, <lacht> nee, William ist ja der Sohn vom, 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 doch Ralf nennen können. ja, also, genau. also,
0: Was ganz anderes. Ja. ja, Michael, wie ist denn deine Meinung zu diesem Fall?
1: Also, es ist teilweise sehr flott erzählt, muss ich sagen. Ja. Was mir eigentlich recht gut gefällt, aber einige Stellen sind etwas zu kompakt. Also ähm, Und andere Stellen sind sehr ausführlich gespielt. Also, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen ja, so ein bisschen mehr die Mitte finden können. Aber es ist ein sehr schöner Spannungsbogen. Und zumindest mit dem Buch konnte ich früher sehr gut miträtseln. Auch da haben auch die Fingerzeige geholfen. Und Auch diese ganze Entwicklungsarbeit, die hat mir richtig gut gefallen, auch ja. wie du es eben sehr schön auf den Punkt gebracht hast, diese dreistufige Telefonlawine allgemein und dann immer quasi ja den Filter anzusetzen, den Trichter, wo man am Ende gezielt fragt, hast du den Rennradfahrer gesehen, was hat der gemacht, um damit quasi auf die Spur zu kommen und diese eine Szene, diese Actionszene, szene die hat mir auch sehr gut gefallen, die bringt richtig schwung in die geschichte
0: ja also ich muss auch sagen ich mag die idee dieses ganzen plots unglaublich gerne ich finde die ist toll erdacht diese viele ermittlungsarbeit wie man sie kennt und liebt bei den drei fragezeichen kommt hier nach wie vor wirklich gut zur geltung auch hatte ich anfangs schon mal gesagt pauls integration in das team gefällt mir sehr gut dass hier kurzzeitig mhm. zu viert ermittelt wird also tatkräftig ermittelt wird tatsächlich auch dass er wirklich richtig einbezogen wird und, hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, diese Umsetzung in der Lagerhalle, die du eben auch schon genannt hast, äh, gerade mit, mit Bobs Ruf da am Ende, fantastisch, wirklich, wirklich toll. Bei der Logik bin ich da ein bisschen kritischer von der Geschichte. Ich finde, man hat im Hörspiel viel rausgenommen, was dem Hörspiel sehr stark geschadet hat, weil viele Sachen einfach unklar sind oder sich plötzlich wie von selbst anscheinend erklären, mhm. obwohl sie eigentlich gar nicht klar sind, dem Hörer, zumindest so, wie er das Hörspiel hört. Es bleibt für mich bis zum Ende unklar, wie gesagt, wie dieser erste Kontakt von Sarah Temple und William Margin zustande gekommen ist. Dabei bin ich jetzt zu wenig in der Technik drin, aber dass man über diesen CB-Funk, den, den richtigen Polizeifunk, abhören kann, geht meiner Meinung nach nicht das ist nicht möglich, weil der Polizeifunk ein Behördenfunk ist und die haben andere Frequenzbereiche, an die man als Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht rankommt. Aber gut, klar, sie ist technikaffin, mhm. vielleicht hat sie das irgendwie gehackt, dass sie mit ihrem CB-Funk dann doch Polizeifunk auch empfangen kann. Aber wie gesagt, da lehne ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster, in der Materie bin ich überhaupt nicht drin. Das darf gern ein Zuhörer oder eine Zuhörerin uns mal schreiben, der mit CB-Technik engstens vertraut ist, wie das da so wie das da so ist oder wie das in den 80er Jahren vielleicht auch gewesen war, ist. Ja. ja, und was mir wirklich sehr stark fehlt, hatte ich anfangs auch schon mal gesagt, die Hintergrundgeschichte der ganzen Familie Tempel, dieser drei Personen, bleibt im Unklaren. Es wird nicht aufgeklärt, warum der Jarvis der Vormund von diesen zwei mhm. Kindern seiner zwei Brüder ist, muss mhm. man ja sagen, oder Schwestern. Ja, ja. Denn sie sind ja nicht Brüder, sie sind ja Cousins. Das Cousins. heißt, sie sind nochmal von unterschiedlichen äh, Brüdern oder Schwestern vom Jarvis-Tempel. Mhm. Also zwei Kinder von zwei Geschwistern. Ich finde, wenn man das im Buch ein bisschen erklärt hätte oder in der Geschichte hätte, man hätte, oder hätte einem das eher so ein bisschen erklärt vielleicht, warum die beiden so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben.
1: Richtig, weil anscheinend glaubt ja Sarah, dass sie nicht genug von ihrem Onkel oder wer auch immer dann bekommt. Genau. Er, Jarvis sagt ja selber, er tut aber so viel für sie. Und deswegen, mhm. da ist halt eine Lücke. Und ähm, das fehlt tatsächlich ein bisschen, ja. Ja, oder wie gesagt, warum wohnen die überhaupt bei dem? Also was ist da familiär
0: passiert, dass diese ja. Konstellation Onkel mit zwei Kindern von zwei Geschwistern irgendwie zusammen wohnt?
1: Also ne? bei einem Kind, also zum Beispiel ein Onkel von mir, das ist mein Patenonkel. Also wenn tatsächlich meine Eltern damals beide gestorben wären, sehr früh, dann wäre ich wahrscheinlich zu ihm bezogen. Also das kann man vielleicht noch so ein bisschen vielleicht erklären mit Paten, aber das sind eigentlich beide und wie du schon sagtest, ne, von zwei verschiedenen Brüdern und Schwestern. Auch immer. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist schon, das ja. schon merkwürdig, ja. Aber es ist schon durchaus ein perfider Plan, ne? Also da, die die Autoscheiben zu zerstören und dann ach, die äh, Umsätze zu erhöhen um seinem Vater, so ein bisschen zu beeindrucken. Nur blöd gelaufen, dass die falsche äh, Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Das stimmt, ja. Das ist natürlich, ja. Aber nee, das, das Logik, das, das, diese Punkte sind mir auch aufgefallen, da bin ich tatsächlich ganz bei dir.
0: Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, diese extra Musik, die für diese Folge gemacht wurde, passt sehr gut, finde ich. Ich äh, finde, die gibt der ganzen Hörspielfolge ein wirklich eigenes Flair was so näher nicht nochmal vorkommt. Es ist generell sehr dicht vertont, mhm. muss ich sagen. Ja, auf jeden also Fall, gerade ja. Hatte ich schon mal angesprochen, dieses lange Gespräch auf der Straße, dass da Autos vorbeihören, das klingt wirklich nach einer belebten Straße dann einfach auch. Und ich finde diese Lagerhalle toll, toll vertont ja. am Ende mit der äh, Bürotür, das Tor öffnet sich, die Plane wird weggenommen, um das Fahrrad aufzudecken. Richtig, ja. ja, also da also da hat man sich schon Mühe gegeben, dass das alles wirklich sehr gut rüberkommt einfach
1: also grundsätzlich ja die Musik ist an allen Stellen richtig eingesetzt die Atmosphäre ist an jedem Schauplatz ist gut getroffen sehr verdichtet es gibt tatsächlich eine Straßenhand, die hat mir auch insgesamt gut gefallen aber wie gesagt die, die, diese kurze Szene diese Musikszene da dachte ich tatsächlich als Kind irgendwie weil dieses, dieses Ding 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 das ist irgendwie so 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 wird so ein bisschen Glockenspiel ganz leicht Und da dachte ich tatsächlich Ah, jetzt sind schon sechs Wochen vergangen. Also diese, diese kurze Musikszene und dann, wenn halt Kommissarin anfängt, ach, jetzt sind schon sechs Wochen vergangen. Da dachte ich zuerst tatsächlich, ich, wir haben hier einen Zeitsprung. Mhm. Und dann hört man natürlich wieder im Hintergrund... Ne, die, ach so, jetzt die, die, weiß ich, was du meinst, ja. ja. und dann äh. hört man im Hintergrund natürlich wieder die, die Straßengeräusche und die sind... Die, Mensch Justus, wir stehen jetzt seit sechs Wochen hier auf der Straße, das <lacht> ja, ist immer noch ich, nichts passiert. Ja, so <lacht> An, wo ich denke, hallo, was was machen die jetzt da sechs Wochen? Nee, das ist schon... Ähm, ja, nee, das... ja. Und Wer so. ist
0: denn die Person der Folge für dich? Sarah Temple.
1: Du mhm. nicht mit fiesem Plan.
0: Und weil Nein. sie als Kind schon so eine sexy Stimme auf
1: dich gehabt hat. Nee, das jetzt nicht, sondern... Äh, nee, das ist tatsächlich... Also ich, ich weiß nicht, wie man so einen Plan entwickeln kann. Also da muss ja wirklich irgendwas schiefgelaufen sein. Also dass man... Mhm. Letztendlich ist ja nicht nur, dass sie glaubt, dass sie zu wenig bekommt. Vielleicht bekommt sie in ihren Augen auch viel, aber da muss ja auch ein... Ein Grundhass drin sein, um, um, ja, diese Münze zu klauen und dann noch jemand anderen das zuzuschieben. Also, es ist ja schon sehr mehrdimensional, ihre Tat. Mhm. Aber. Wobei es ja eine affekt war, ne? Ja, letztendlich. Aber ich weiß schon, nicht, ob sie das, mehr. das bleibt Nein. ja, glaube ich,
0: auch unklar, ob sie das lange vorbereitet hat, weil, ich glaube, sie sagt das ja irgendwo auch an der Stelle. Ähm, der Onkel ist aus dem Auto ausgestiegen Außen und da hat sie die, ich, die Münze liegen sehen und hat dann irgendwie kurz entschlossen gehandelt, irgendwie. Ne? Ja, gut. Münze an sich genommen, Scheibe eingeschlagen, naja. weil sie von dem Automada schon gehört hat. Und,
1: ja. und deine Person?
0: Meine Person wäre der Onkel, der Jarvis tempel mhm. Also wirklich dieser, dieser mhm. eigensinnige Kauz, der ja nur in seiner eigenen Welt mit seinen vorgefassten Meinungen irgendwo lebt, ne? im Herzen aber irgendwie doch so ein, ein guter Mensch ist. ja. Das kommt ja eigentlich nur im Buch raus, weil der Sarah ja trotzdem, äh, oder trotz allem, was sie da getan hat, versucht, wieder auf die Beine zu helfen. Ja? Aber ich kann mir dann so also eine richtige Person hinter vorstellen, bei dem Charakter. Ne?
1: Aber er hat trotzdem gehauen mit dem Stock. Ne? Das ist natürlich unverzeihbar. Ja, ist ja, wie, ne? das,
0: ist, das ist ein verschrobener alter Kauz. Ja, ja? Der <lacht> ist äh, griesgrämig und äh, ja. wenn er sagt, du bist der Böse, dann kriegst du jetzt aber auf die Zwölf von mir. <lacht> Egal, ob das es bist das oder nicht, ich, ne? ich meine, du bist es. Fertig. Ja.
1: Aber dafür ist tatsächlich Jarvis Temple, der Sprecher Jochen Sernd, mein Sprecher der Folge. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist okay. er bei mir nämlich auch. Ja. Ah. Also Person der Folge und Sprecher der Folge. Sehr ja. schön.
0: Ja. Weißt du, wen er noch gesprochen hat? Und da bin ich tatsächlich wirklich erst durch die Recherche drauf gekommen, ich weil er hat äh, seine Stimme sehr, sehr gut verstellt.
1: Muss ich mal ganz kurz
0: überlegen? Ja. In den Hörspielen von Masters of the Universe hat er den Battlecat Battle gesprochen.
1: Ja, gut, oh, 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 das kann das ist schon lange her. Kann gut sein, ja. Ja,
0: ja. Der gute Mann ist allerdings leider schon verstorben anscheinend. Ah, okay. Also
1: man weiß, ich hatte ein bisschen recherchiert.
0: Man weiß nicht, wann er verstorben ist, aber es ist wohl mehr oder weniger sicher, dass er gestorben ist irgendwann. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand eine Szene gerade, wo ich sage, das hat er fantastisch wirklich gesprochen hier in dem Hörspiel. Und das ist die Szene, wo er die drei Fragezeichen da in seinem Münzatelier, ja überrascht in Anführungszeichen, mhm. oder wo er sieht, dass die da sind. Er, er schreit ja schon sehr oft in Rage raus, hier, was machen die hier und äh, sucht ihr euch etwa jetzt die nächste Münze aus? An der Stelle hätte ich tatsächlich noch sagen können, weil dem manchmal auch so die Stimme umkippt, ne? okay, der hat wirklich vielleicht nicht alle Tassen im Schrank, der ist hm. vielleicht wirklich irgendwie ganz merkwürdig drauf. Und als der Justus dann aber sagt, aber ihr Neffe, hm. und dann finde ich, hat er super gespielt in dem Hörspiel, dann ist das wie ein Cut für mich und er ist völlig klar im Kopf und sagt, mein Neffe ist ein Lügner, ja. euch einen Auftrag erteilen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann fängt er wieder an, rumzuschreien. Aber ja. für diesen Moment, für diesen kurzen Moment, wo es um den Neffen geht und dass er den auftragt, scheint er für mich auch völlig klar im Kopf. Und das kommt, finde ich, vom Sprecher ganz toll rüber in dem Hörspiel.
1: Ja. ja, er scheint ja auch, er scheint ja von beiden nicht viel zu halten. Ne? Weder von ja. Sarah noch von, ja. von Willard.
0: Ja, was ist denn dein Zitat der Folge jetzt? Ich habe meins ja eigentlich vorhin du schon mal gesagt. Schon verraten, ich, ich hätte ja. noch ein zweites eigentlich, aber. Das kannst du ja gleich noch
1: auf jeden Fall mitteilen. Also, mein Zitat der Folge ist: Sie befinden sich auf dem besten Wege, unser tief verwurzeltes Vertrauen in die Polizei nachhaltig zu erschüttern. Ein typischer Justus-Jonas-Satz.
0: ja. Ja, ist fantastisch. <lacht> Ja, mein letztes Zitat wäre eigentlich noch von Peter, wo sie dann da rausgefaked wurden aus dem Haus und der sagt, mir kam der OP gar nicht so vor, als er da eine Matsch war. So. Ja, gut. Also eine Ausdrucksweise. Super. Ja. Ja, Michael und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wären wir am Ende der fünften regulären Folge von Beachcast und damit eigentlich auch am Ende der ersten Staffel. Genau, so ist es? Beachcast. Aber keine Sorge, es geht weiter. Als nächstes werden wir eine kurze ja, Zwischenepisode für euch dann haben. Das heißt, die wird relativ kurz. Gut, das haben wir jetzt bei den Folgen auch gesagt, dass sie kurz werden <lacht> und sie sind lang. Mal gucken, wie, wie lang es dann am Ende doch wird. Wo wir einfach nochmal so ein bisschen Resümee ziehen äh, über die erste Staffel von uns, wo wir euch auch ein paar Infos nochmal geben über die Produktion, weil sich da tatsächlich jetzt für uns auch in den Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, einiges geändert hat während der Produktion, was wir einfach kurz mal ansprechen werden und werden euch auch schon mal einen ja, kleinen Ausblick auf die Staffel 2 geben. Wie gesagt, pro Staffel wird es immer sechs Folgen geben, drei, die der Michael sich aussucht, drei, die ich mir aussuche und ja, seid mal gespannt, was euch da so für Infos dann erwarten.
1: Ja, dann freue ich mich, dass ihr uns weiter zuhört und auch in der zweiten Staffel weiter heu bleibt.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall. ja Sehr schön. Dann hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis ciao. Dann, ciao. Ja, hallo wieder, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen zu einer... Nein, nee, wir fangen ja eigentlich ganz anders an. Wir fangen ja immer an uns gegenseitig Ach, zu. Ach ja, halt,
1: ja, stimmt, ja, genau.
0: Guck mal, ist schon wieder ein paar Wochen her. Wir haben alles vergessen, was
1: wir machen. Ah, je,
0: je. Genau, und bei mir steht im Buch Copyright 87. Hier steht auch keine Auflage drin. Also ist ja die erste eigentlich? Hier
1: steht Produce 86 Made in Germany.
0: Dann haben sie das Spiel vor einem Buch gemacht.
1: Das kann ich gar nicht sagen. Die haben ja nicht das Englische...
0: Keine Ahnung, wenn es in der Kassette so drin steht, lass mal Frau Körting anrufen und fragen. <lacht> ja, ich glaube auch. Dann kommen zwei Jungen vorbei, vorbei Ball, vor, vor Ball. <lacht> <lacht> schöner Versprecher.
1: <lacht> Je öfter ich wieder die Bücher lese, ich schätze diese Fingerzeige wirklich sehr. Hier wird auch noch mal so ein bisschen betont, das ist die Fahrerseite hier. Ähm. Welche Fahrerseite ist ja, denn gerade? Jetzt bin ich ja, worum steht das überhaupt hier? Das müsste eigentlich viel vorher stehen. Ne? Wo kommt das denn da? Was ist denn da Fingerzeig? -Fahrrad. Nein, nein, der Alphabet. Die, die Fahrerseite vom Campinganhänger? Nein, die Fahrerseite von dem, von, von dem Auto eigentlich. Aber das müsste eigentlich viel, viel vorher kommen. Warum ist denn das ist da unten? Meine, wir sind ja jetzt
0: gerade das, ja, den was den, ne? den,
1: den, den Eindringling in der
0: Zentrale da
1: nee, suchen. Wie kommt denn das Ding da hier hin? Keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht finden. Es gibt irgendein Alpha T Schrägstrich Da betont er nochmal, dass das. So ja, warte mal, das
0: habe ich ja selber hier reingeschrieben. Das habe ich ja selber reingeschrieben. merke ich gerade. Ja ja, warte mal, was macht er denn hier über diese Vorfälle, worauf der Jarvis Temple sich wieder einmischt und sagt oder ja, Kundtut. Was will ich eigentlich für ein Wort sagen? Kundtut eigentlich, ne? Justus will sich dann aber gerne ein paar andere Münzen aus der Sammlung mal angucken. Die zeigt der Willert denen dann auch ziemlich hm? freimütig ähm, oder freizügig. Nee, wie sagt man. Freizügig. Zeigt freizügig. er denen sehr... Freizügig nicht, wenn man sich auszieht.
1: So mein ich schon, ne? <lacht> <lacht> ja, man muss die Scha äh, Schachtel öffnen. Ne? Das ist ja Freizügigkeit. Ich...
0: Fre freimütig?
1: Ich, ich, ähm,
0: ich, ich formuliere es so. auch. Ja.
1: <lacht> Und es gibt auch hier wieder sehr, full, sehr cool. Justus ist wieder eine Spur weiter. Zumindest fokussiert er sich jetzt auf den Austausch der Glasscheiben als Motiv. Also, er hat jetzt endlich ein Glas äh, Glas, ne? Glas. gefunden. Ich hätte gerne ein Gläschen Wasser noch. Um was nicht. zu trinken,
0: ja. Die vor allem für Rocky Beach, aber auch die ganze Umgebung tatsächlich liefert. Ne? Ich bin gerade gegen mein Mikrofon gestoßen. Ich bin noch nicht gewohnt, dass hier so ein Mikrofon vorgehängt ist. Ja. Ähm, und die Kunden dafür auszahlen am Ende dann. Ja? Der William vermei äh, vermeint. <lacht> der vermeint dann nichts, nein. Generell ist da wohl sehr viel Betrieb und Verkehr auf der Firma. Äh, auf der Firma, klar. Die fahren auf dem Dach rum. Das ist gut besucht, die Firma. Ja. Das ist gut besucht, ja. Wenn sie ihn entdecken sollten. Ähm, äh, Hä, wat? was? Was habe ich hier schon wieder geschrieben? Und Bei Entdeckung von Beweilen, Peter und Bob. Ach so, ja, die, ja, ja, nee, alles gut, hab's schon. Oder auch im im. Bei der flüssigen, ähm,
1: Mumie, bei der flüssigen Mumie malen die auch irgendwo auch, glaube ich. Da hab ich ich hab gerade verstanden, bei der flüssigen Mumie. Ja, flüssigen, nee, bei der Flüss <lacht> <lacht> okay, <lacht> machen wir nochmal ganz neu. <lacht> die flüssige,
0: flüssige Mumie.
1: Mumie. Das hat mich beim Buchlesen sehr erfreut, weil ich mag ja dieses Erkennungszeichen, das Fragezeichen malen, ja. denn das, das, ist, das,
0: ist, das, ist, das ist die Spontanität, die Spontanität
1: weg. weg ne? Das hat mich beim Buchlesen sehr erfreut, weil ich mag ja dieses Erkennungszeichen, das Fragezeichen malen ja. für die drei Fragezeichen. Es gibt ja den Hinweis, wenn man zum Beispiel beim Spencer-Schloss, der die jetzt auf die Schuhe mhm. oder bei der flüstern Mumie malen ja das auf. Ne, es ist gar nicht die
0: Doch, ich glaube schon. Haben die das nicht irgendwie an den. Ähm äh, uh, an den Sarg irgendwie gemalt? Nee.
1: Okay, ist es wahrscheinlich zu spät, deswegen. Take 3. Ich das einfach.
0: Fragezeichen. Kreide.
1: Ich möchte trotzdem wissen, wo die das hinmalen, weil... Die wurden ja verfolgt von der Polizei, oder war das... Der Gürtel. Also egal, jetzt, ich lasse es einfach weg. Es äh, <lacht> fällt mir nachher wieder ein, wahrscheinlich, wenn es zu spät ist. Und auch Sarah will dann... Sarah. Auch Sarah will dann... <lacht> äh, das den Gewinn oder die Münze verkaufen und dann das... das, das ähm, ja, nee, das... Äh, kann das jetzt. <lacht> Sarah möchte. Sarah, was, was hab ich denn jetzt? Die Vera. Sarah. Die, die Sierra Nevada möchte das. Sarah, sag ich jetzt. Wir, wir haben immer Sarah gesagt, ne? Das ist kann ich jetzt nicht sagen. immer Sarah, Sarah, Sarah gesagt. Sarah? Och, oh, das gibt's doch gar nicht. Leute. Was? ist. Oh Mann, bist du einfach zu spät. Sarah erwähnt dann im Hörspiel, dass sie...
0: Entschuldigung. <lacht> das ist, wenn du dann so drauf ich wartest, denke, dass der Versprecher ne, nochmal kommt. Ne? Ne? Okay. Ich stelle vor allem mein Glas, glaube ich, mal ab jetzt.
1: Sarah? Du bekommst nicht Geld. <lacht> nein, nein. Das
0: war nicht besser, Michael. Nee, ich weiß. Ich, ich kann ja einfach irgendwie Sarah von irgendwo aus der Folge von dir da reinschneiden am Ende. Nee, die Nichte von... Äh, <lacht> genau. Von Javis. <lacht> umschreiben Sie es bitte. Umschreiben Sie es. Die drei Fragezeichen fahren ja jedenfalls zu Hitchcock hin. 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 <lacht> ist echt es ist, ist zu spät.